0: All Elite Wrestling Fans Deutschland. Eure Nummer 1 für deutschsprachigen AEW-exklusiven Inhalt. Von Fans für Fans. Das ist euer Podcast. Zweimalig die Woche, einmalig in dieser Art. Heute mit einem AEW News Podcast. Hallo liebe AEW Fans aus Deutschland und aus Germany. Heute Abend am Montagabend eine neue Podcast-Folge von euch eurer Lieblingsplattform wenn es um deutschsprachigen AW exklusiven Inhalt geht hier an dieser Stelle Podcast Plattform und YouTube. Zuschauer, Zuhörer, wir heißen euch herzlich willkommen. Und es geht diese Woche natürlich los. Der Endsport Double on Nothing findet am Sonntag statt. Es gibt am Donnerstag noch eine Dynamite Review hier über unseren Kanal. Da werden wir die Homecoming Dynamite nochmal besprechen. Aber heute werden wir schon mal ein bisschen auf die angekündigten Matches blicken. Das ist ja fast schon die komplette Card, könnte man eigentlich sagen. Da werden wir ein bisschen drüber spekulieren, was vielleicht noch fehlt und was nicht. Aber ja. Nichtsdestotrotz, ich habe es jetzt gesagt, ding, ding, möchte ich natürlich ja. meine Tag-Team-Partner hier begrüßen. Ja, und äh, der Erste im Bunde, der kommt aus der heimlichen Hauptstadt der Westlichen Republik, ja, der Karnevalshauptstadt
1: hier, der liebe Kalle, Kalle Hogan, heute wieder mit am Start, grüß dich. Einen wunderschönen guten Abend wünsche ich euch, wünsche ich der Community, direkt mal eingecashed hier, 50 Cent. Ja, bin mal gespannt, wie heiß ihr auf Double On seid. Äh, Double or nothing. Seht ihr, wie, wie verwirrt ich gerade bin? Ähm, wir reden einfach jetzt weiter und ich bin jetzt still. Doch, Double or nothing ist alles richtig. Ist doch Double or nothing. Ja, 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 Entschuldigung. Ich war gerade woanders. Ähm, Mensch, ich war gerade bei, bei, bei einer wunderschönen Cappy. War heute hier. Mit Netz und Belüftung ist das quasi. Äh, man weiß, hat mir
0: nachgesagt. Ja. Ja, ich weiß nicht, wie Jana es
1: sieht, aber die Gier der Woche geht diesmal, glaube ich, dann keine AW Wrestler.
2: <lacht> Abwarten.
0: Der bissige belgische Kampf, oder damit habt ihr ihn ja auch schon gehört und gesehen sowieso schon, der ist heute mit am Start. Äh, ja, und ich glaube, sie ist im kommenden Match ja mit Chris Jericho-Beteiligung auch für ihn. Anders kann ich mir die Gitarren da auf, ja, auf deinem T-Shirt nicht erklären. Erzähl uns ein bisschen was, liebe Jana, hallo.
2: Ja, hallo ihr Lieben und alle da draußen. Schön, dass ich auch heute wieder dabei sein durf darf, durfte, naja, <lacht> ähm, heute der Wurm drin bei uns, Leute. Äh, ja, wir haben einiges zu besprechen, würde ich sagen. Und natürlich auch äh, ein Mitschnitt unserem guten Darl
0: Oh ja, oh ja. Genau so sieht es aus. Na gut, Chris Jericho war eine Scheiß-Einleitung, wenn man so möchte. Könnte natürlich auch Jeff Jarrett sein. Und dann der maßgebliche Grund, weswegen wir hier zusammensitzen. Auch der maßgebliche Grund, euch ist es noch nicht aufgefallen, mir sehr wohl, weswegen es den Pay-Per-View am Sonntag gibt. Ähm, tja, Double or Nothing, Cesco wenn man so möchte. Don, habt ihr verstanden? Der Wortwitz. Mm
3: -hmm. <lacht> <lacht> mega lustig, mega lustig. Meine Damen und Herren da draußen, herzlich willkommen. Ja, Schönen guten Abend. Guten Morgen, wann auch immer ihr die Folge hört. Anschaut auf YouTube. Ja, Double On Off, ich steht vor der Tür. Aber jetzt mal ganz ehrlich, Jana, ich dachte auch, das wäre irgendwas mit Chris Chelko auf deinem T-Shirt. So seine so Band oder so. Und jetzt ist es Double J. Ah, ja, Absturz komplett. Ja, so, das wird eine keine harmonische Folge. Ich werde mich mit dem belgischen Kampfhund vielleicht doch anlegen. Eine Premiere. Wir werden sehen. Ich freue mich auf euch und schauen wir mal, was Double or Nothing, ja, so bereithält für uns.
0: Na, das wollen wir doch alle sehen und wollen wir auch alle hören. Tatjana, sieht man mal, was unser Podcast auch übrigens aus uns macht, dass man jetzt Double ja. J-Fanatiker wird? Äh, quasi fehlt, bekommen Sie sie auch noch dahin, Brian Danielson zu mögen. Ähm, aber das schauen wir mal. einen Schritt nach dem anderen. Liebe Leute, also ich habe euch jetzt hier heute zu trauter Runde eingeladen. Wir haben uns gegenseitig eigentlich viel mehr eingeladen und um mal ein bisschen zu sprechen ja, was könnte denn da jetzt passieren am Sonntag? Und was erhofft ihr euch von den einzelnen Matches? Welche Matches stehen im Allgemeinen überhaupt auch schon fest? Und äh, wie könnte es vielleicht auch danach weitergehen? Also all diese Gedanken. Heute ist der Kreativität mal wieder überhaupt keine Grenze gesetzt. Und ihr dürft euch in jedweder Hinsicht äußern, selbstverständlich, wie ihr es gewohnt seid. Also von daher würde ich einfach mal sagen, wir fangen vielleicht mit dem Grundlegendsten an. Ich weiß, <lacht> ihr da draußen auch, ihr, meine lieben Kollegen, wollt gerne über die Matchcard reden, aber lasst uns vielleicht ganz kurz noch auf das Thema zu sprechen kommen, ich habe hier nämlich gerade eine Thread auf, WrestleTicks. Ähm, ein maßgebliches Ding, wir befinden uns ja in Las Vegas, Nevada in der T-Mobile Arena und ähm, das Setup ist diese Woche beziehungsweise für Double or Nothing auf knapp 10.000 äh, Sitze ähm, ja, festgesetzt so und es wurden, ja, Stand vor einer Woche, knapp 7.000 Tickets erst verkauft. Also es sind noch knapp 3.000 Tickets übrig. Und äh, vielleicht so eine kurze erste Analyse oder, ein, oder eine Einschätzung. Bei den letzten Pay-Per-Views ist die Card auch recht kurzfristig vor den Pay-Per-Views gekommen und dennoch konnten Tickets verkauft werden. Also erwartet ihr da vielleicht, hat jemand vielleicht noch so eine steile Prognose, dass da die Tickets nach oben gehen können, dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen.
3: Nein. Ich sag dir ganz ehrlich, AEW soll einfach nach London umziehen. Da wurden die Tickets ja sofort ausverkauft. Wir machen das besser als die Amerikaner. Komm, Europa, fertig. Nee, ich denke, dass die Tickets schon noch ähm, verkauft werden. Vielleicht fehlt da noch so ein bisschen die Planung oder Last-Minute-Kauf. Ähm, ja, ich weiß gar nicht, ob die auch einen Feiertag haben, so wie bei uns. Keine Ahnung. Aber das spielt vielleicht auch noch in den Händen. Ja, das könnte natürlich noch mit reinkommen
0: also 3000 Tickets knapp noch zu haben also wenn ihr in der Nähe von Las Vegas Nevada seid, geht doch mal vorbei, vielleicht bekommt ihr so, so eine schöne Karte an der Abendkasse und schaut einfach mal rein dann äh, gönnt ihr euch diesen äh, fetten Paper. Wir macht quasi einen Gönjamin am Sonntag. Und, äh, in ja, aber Sinne, teilt
3: es bitte auch, ne? Also ganz ehrlich, auf Instagram einfach uns verlinken. Wir verlinken eure Stories. Wenn ihr da echt in Las Vegas seid, sei euch gegönnt. Aber teilt es doch. Mega cool für die deutsche Community.
0: Auf jeden Fall. Maßgeblich. Deswegen, liebe Leute, falls ihr euch gefragt habt, weswegen er der Kapu, di Tutti ist, das ist der Grund, Don Cesco. Ja, schickt uns natürlich gerne Fotos, gerne Videos. Wir sind immer bereit, sowas auch zu teilen. Er hat es ja schon gesagt. Without further ado, wir wollen uns natürlich jetzt nicht übertrieben lange heute damit aufhalten. Äh, gucken wir uns einfach mal ein bisschen die Matchcard an würde ich sagen. Und ähm, die hat es bisher ja schon ganz gut in sich. Also, um euch einen kleinen Ausblick zu geben da draußen, womit wir uns beschäftigen werden. Heute Abend ist natürlich die Matchcard und wir werden auch auf das allgemein beliebte statistische Update der betting Odds schauen, um mal zu schauen, wen die Buchmacher da, Triggerwarnung äh, später mehr dazu, ähm, als Favoriten gesetzt haben und wen als Außenseiter und ob das denn alles irgendwie so mit unseren Meinungen übereinstimmt. Gut, erstes Match, ich denke mal, da können wir gleich mit anfangen. Wir fangen einfach die Karte mal von oben nach unten an, in gewisser Hinsicht würde ich sagen, denn das ist das Match, was ohne Zweifel jetzt schon, auch inoffiziell schon am längsten feststeht für Double or Nothing. Und das ist ja das Four Pillar, Fatal Four Way, äh World Heavyweight Championship, noch mehr Namenszusätze fallen mir gerade nicht. Ein Match ähm, zwischen MJF, Sammy Guevara, Jungle Boy, und Darby Allen. Tja, und jetzt ist die Frage, erwarten wir da wirklich eine Überraschung bei Double or Nothing? Oder wird das eigentlich eine Tröte? Ja, und da würde ich jetzt gerne mal auch eure Einschätzung hören. dieses Match, wie gesagt, steht schon als längstes fest. Sollte ursprünglich MJF gegen Sammy Guevara heißen, ist dann letztendlich doch ein Fatal 4-Way-Match geworden. Von daher, haut mal raus, raus eure Meinung. Wer wird das Match gewinnen? Wie könnte es ablaufen? Gibt es da eine Überraschung? All das müssten wir ja diskutieren.
1: Ich bin mir ziemlich sicher, dass MJF gewinnt. Punkt. Also ähnlich kurz habe ich die Antwort
0: wirklich auch erwartet. Ich erwarte auch keine sonderlich viel längere Antwort von äh, euch äh, beiden anderen zu diesem Match. Äh, ja. ja.
3: Also, also ganz wenn, kurz. Sorry. Ja. Wir können ja diskutieren, also klar, ich denke auch, dass MJF das Ganze macht, aber wer wird vielleicht gepinnt oder wie passiert das Finish, weil das ist glaube ich auch entscheidend, denn einer von den drei wird natürlich den Status kriegen, dass er, also sein Prestige sinkt ja dadurch, wenn er da gepinnt wird in meinen Augen und ich könnte mir tatsächlich vorstellen, dass das leider Darby Allen sein wird, weil ich die anderen beiden doch mehr in die Zukunft sehen sehe. Als Champion, als Darby aktuell.
0: Hm. Interessante These jetzt hier gleich zum Einstieg. Äh, Soweit habe ich tatsächlich äh, nicht gedacht, aber sehr, sehr interessant. Also ich sehe Darby Ellen da nicht. Ich sehe ganz klar, dass Jack Perry gepinnt wird. Und ähm, ja, MJF pinnt Jack Perry. Also er wird es irgendwie ausnutzen, ähm, dass eine Dreierkonstellation. Allen, äh, Perry und äh, Guevara, dass die sich behaken, MJF außerhalb des Rings wartet, die irgendwie sich nicht einig werden, weil irgendwie jeder den anderen auskontert und dann kommt MJF rein, vielleicht mit dem Foreign Object, Pin, 1, 2, 3, Titelverteidigung. Hm. Hm. Ja.
2: Ich glaube, also ich ich glaub, da geht die Geschichte mit Sammy und, und äh, MJF in die zweite Runde. Ich glaube, am Ende machen die beiden es unter sich aus.
3: Hm.
0: Okay. Wäre auf jeden Fall amüsant, muss man ganz ehrlich sagen. Ähm, obwohl Adam Cole angeblich schon in den Startlöchern stehen sollte. Es wurde mhm. ja schon ganz, ganz leicht auch so in die Richtung gepusht von Britt Baker in der Promo. Kalle.
1: Ja, ich meine, ich muss generell mal kurz dazu sagen, als diese Story gestartet wurde, ich war total heiß drauf, weil ich dachte, cool, da hast du mal ein neues Material, das wird gepusht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mein Problem ist, man hat mich so innen drin oder mittendrin so ein bisschen verloren, weil einfach diese, diese Geschichte mit dem, mit diesem, mit diesem Tech-Team und allem. Oh, ich bin leider nicht gehyped auf dieses Match. Deswegen kann ich auch nur so kurz und knapp sagen, wer da gewinnt. Und ich bin komplett bei Don. Das Problem ist natürlich, der Gepinte wird dementsprechend an Prestige verlieren, egal wer es ist. Und ich könnte mir auch vorstellen, dass es Darby ist, weil das ist halt so ein typischer, ähm, ja, wie soll ich sagen, er ist halt so ein typischer Gepinter, wenn ihr versteht, wie ich meine. Also er ist ja häufig in Matches so, dass er ein gutes Matchup liefert, aber dann trotzdem gepinnt wird, so nach dem Motto, das tut ihm nicht weh. Das Problem an der ganzen Geschichte ist, es wird meiner Meinung nach diese, diese drei Verlierer dann in keiner Art und Weise in der Card nach vorne bringen, weil sie dann wieder genau auf dem Status sind, wo sie am ab Beginn der Story dann auch waren. Und Da komme ich dann wieder zum Punkt, wo ich sage, ja, leider Gottes zieht mich diese ganze Geschichte nicht so mit.
0: Kann ich absolut nachvollziehen. Also ist irgendwie auch so, es gab ein bisschen zu viel Kuddelmuddel, anstatt das straight up so festzusetzen, ohne Constellation und ohne Stipulations, diese ganzen Match-ups im Vorfeld. Man musste Zeit tot kriegen, ist ja klar, aber hätte man diese Zeit sinnvoller benutzt, um dieses Fatal Four-Way-Match noch intensiver vorzubereiten. Ich bin zufrieden mit dem, was wir jetzt bekommen, aber ich finde, da wäre mehr Potenzial drin gewesen. Okay. Definitiv. Also ich äh, merke auch schon an eurer Reaktion, dieses Match ist für euch eigentlich auch schon abgehakt, weil MJF wird das Ding wahrscheinlich gewinnen und da sind wir auch äh, komplett d'accord. Ich denke nicht, dass da jemand aus der Reihe schlägt. Ähm, sonderlich viel wird danach sicherlich nicht kommen und äh, wir dürfen eigentlich nur gespannt sein, wer wird MJFs nächster Herausforderer und wie wird die Story darum dann aufgebaut?
2: Ich bin mir nicht mal sicher, ist es angekündigt als Main Event?
0: Ja, ich also äh, angekündigt als Main Event offiziell nicht, aber wir können davon ausgehen, AEW World Heavyweight Championship, also das wird der Main Event sein. Auch, und ich weiß, worauf du hinaus möchtest, da werden wir gleich zukommen. Ähm, wenn wir wahrscheinlich einen heimlichen Main Event Kandidaten an der Seite haben, wo wir sagen, okay, das ist auf jeden Fall das absolute fucking... Showstealing-Match des Abends und es ist schade, dass nach diesem Match noch weitere Matches stattfinden werden. Zumindest das fatal way match weil das wird darunter leiden. <lacht>
1: Verzeihung. Ich finde auch, das, Jade Kagel gegen Taya ist das wirkliche wirklich Main-Event. Genau. Ich ein Dar
0: darauf wollte ich jetzt <lacht> darauf zurückkommen. Äh, äh, gut, Kalle, du hast es jetzt, nee, jetzt eingeleitet. Kalle. Tut mir leid, liebe Hörer und Zuschauer Nein. da draußen. Kalle hat es euch eingebaut. Wir reden jetzt als nächstes natürlich über die AWTBS Championship. Jade Kagel gegen Tyre Valkyrie. Ja, Seid das ihr Match. so
2: gehypt wie ich?
0: Ja, absolut. Also, ich finde Showstealing. Show Jade Kagels Siegeserie, endlich, endlich bricht sie. Das erste Taya Valkyrie Match, das war jetzt ein Probelauf. Beim zweiten Mal hat sie sie. Klare Ding. Okay.
3: Ich hoffe, das Aber ich hören die Zuschauer da draußen, dass das gerade alles ironisch ist, sonst verliere ich den Glauben an der Menschheit.
1: Ja, ich, ich, ich glaube, die Ironie ist zu spüren über, <lacht> über diesen Planeten.
0: Also, ein, ein absolut, äh, gehe ich auch recht in der Annahme, dass ich hier irgendwie mehr oder weniger als Anwalt für euch spreche heute und sage, dass dieses Match so sinnlos ist wie ein kaputte Nähte an einem Schuh, wenn man durch eine Pfütze läuft.
3: Weißt du, das Ding ist halt auch, das AEW setzt da jetzt noch eine Stufe höher, um uns zu triggern oder um mich einfach aggressiv zu machen auf 180, weil Du setzt jetzt ein Match an, was wir schon mal hatten, was auch schon entschieden wurde. Es geht hier gar nicht mehr um, irgendein, um irgendeine Dame, die jetzt besiegt wird, sondern erneut wird die gleiche Dame besiegt, wo wir alle dachten, sie hätte zumindest die Chance dazu. Und jetzt wird sie nochmal erniedrigt. Oder also, wir kriegen
2: wirklich den Schocker ich, und sie holt das Ding. Aber ich glaub, glaubt so, daran?
1: Ich glaube glaub daran, glaub daran, Aber das Problem für mich ist bei der ganzen Geschichte, und ich möchte hier nicht der Downer sein, aber das ist für mich klassisches klassisches 50-50-Booking. Das ist einer der Gründe, warum ich die andere Company nicht mehr gucke. Und das passiert hier gerade. Das ist so mein mein Grundgedanke. Also von wegen, man will die nicht schlecht, also Jet Cargo nicht schlecht aussehen lassen, deswegen gewinnt Taya das Ding. Das ist so meine Theorie. Und das einzig mhm. Gute daran ist, dass dann halt der Titel mal weg ist von ihr. Das ist der einzig, einzig positive Faktor.
3: Mhm.
0: Nach all dem Hype, den irgendwie äh, eine Jade Cargill aber ja auch mitbringt, um ihre Person in den Vereinigten Staaten, die ist ja nun da auch recht präsent, wäre sie als Championess zumindest noch weiterhin vielleicht von, ja, von Vorteil. Ich weiß es nicht, geschäftstechnisch gesehen, sie also da.
3: Die einzige Möglichkeit, dass du dieses Match noch irgendwie geil machst, ist. Natürlich, dass Jade Overkilling Woman da irgendwie gewinnt und dass dann irgendwie Mercedes Monet reinkommt oder so. Oder irgendein Star einfach, den wir nicht Mercedes auf
2: Monet auf. ist verletzt.
3: Ja. I'm sorry, I'm sorry. Ich muss ja nicht gleich kämpfen. Also ich meinte jetzt nur so bildlich vorgestellt, dass da irgendwas passiert auf einer Ebene, dann könntest du vielleicht den Hype nochmal mitnehmen. Und dieser Verlust, dieses Match ist so ein bisschen unter dem Teppich gekehrt. Chris Statlander weiß ich jetzt auch nicht genau, wie es bei ihr aussieht. Aber es reicht ja schon, wenn sie einfach nur auf dem Bild zu sehen.
0: Genau. Ist. Und das sprichst du jetzt an. Du sprichst das an. Ich war so höflich und habe ich aussprechen lassen. Dann hätte ich mal dazwischen gegrätscht. Das ist nämlich mein Gedanke. Es geht gar nicht um Jade Kagel und um äh, Tyre Valkyrie. Es geht darum, dass am Ende des Matches Chris Statlander auftauchen wird und sich in das Titelgeschehen rund um den TBS Championship einbringen wird. Das ist meine krude Theorie, die gar nicht so weit hergeholt ist. Und dann werden wir nämlich das Comeback von tja, Chris Statlander sehen. Die sich dann, ja, so wie AEW das kann, irgendwann bei einem der nächsten Specials oder Pay-Per-Views diesen Titel holen wird. Also, wetten dagegen? Hä? Wetten? Wetten? Na,
3: ich wollte es lieben.
0: Ja. Ja. Also, dieses Match auf jeden Fall auf der Karte irgendwie sinnlos, wenn man daraus nicht was macht. Entweder mhm. ein Schocker. Taya gewinnt das Ding. Oder eine Chris Deadlander kehrt zurück. Von vielen sehnlichst erwartet und herbeigewünscht. Ähm, ja, das wäre auf jeden Fall eine Existenz, ein Existenzgrund für dieses Match auf der Karte wahrscheinlich. Oh, Jade Kagel, müssen wir noch irgendwie mit reinkriegen. Ach, wir haben momentan niemanden in dieser ganzen Division. Nehmen wir einfach Taya nochmal dazu und geben wir einfach ein Match. Ja.
3: Die Gastro so. muss ja auch irgendwie überleben. Also passt.
0: <lacht> so sieht's aus. <lacht> habt ihr das gehört da draußen.
3: Kannst du es nochmal wiederholen, lieber Don? Ach, ich kriege so wieder Hate-Nachrichten und so. Ich respektiere nicht die Frauen und so. Scheiß drauf. Gut. Es geht ja gar nicht um Frauen, ne? meine Damen und Herren da draußen. Wir haben ja noch ein Frauenmatch und dann werde ich was anderes sagen. Mir geht es um die Charaktere.
0: Diesen Mittwoch bei hat auf jeden Fall Taya Valkyrie. Im Vorfeld nochmal gegen Lady Frost. Uh, mir wird schon ganz kalt bei dem Damen. Könnte natürlich sein, dass man äh, Taya Valkyrie bei dem Match noch mal verlieren lässt, um sie richtig gut aussehen zu lassen für Double or Nothing. Wäre auf jeden Fall auch so ein bisschen AEW-typisch, <lacht> aber schauen wir mal wahrscheinlich. Am Donnerstag werdet ihr reinschalten,
1: wir wissen es ganz genau und dann werden wir die Review hier posten. So, jetzt aber, aber noch mal noch Nochmal noch ja. ganz kurz dazu, ich, ich finde <lacht> das immer noch krass, Taya Valkyrie, ne? ich meine, ich bin nie ein Fan von ihr gewesen. Weder bei Impact noch in Mexiko. Aber dann, dann, die wird bei beim Marktführer dann rausgeschmissen, dann kommt die zu AW und hat gerade nichts Besseres zu tun, als ein Programm mit Jade Kagel anzufangen und sieht dabei scheiße aus. Also, wenn ich die wäre, ich würde mir wirklich in den Hintern beißen, dass ich diesen Vertrag unterschrieben habe, weil im Prinzip ist ihr Momentum schon wieder platt. Das ist, du, du hast innerhalb von einer kurz, ganz, ganz kurzen Zeit diesen Charakter, der ja frisch und neu, zumindest bei AW war, wo du was hättest mit kreieren können auf diesem Niveau TBS Champion, hast du platt gemacht. Oh.
0: Hm. Ja, also ich finde auch schon bei ihrem äh, Debüt ankommen, bei ihrem Entrance, hat sie schon nicht, jetzt nicht mega die Pops gezogen. Ja, die Pops hat sie erst richtig bekommen, das ist richtig, das stimmt. Schade für die Person an sich, aber als Wrestlerin hat sie mich persönlich jetzt noch nicht so äh, überzeugt. Also ähm, Ich habe sie auch davor nicht sonderlich verfolgt, der Name war mir schon bekannt, aber äh, ja, weiß nicht. Mm -hmm. Schreibt uns da draußen auf jeden Fall mal in die Kommentare, was ihr davon haltet, äh, von, auch von diesem Match, generell von allen Matches, von der Matchcard, was erhofft ihr euch von dem Pay-Per-View, irgendwelche Schocker, irgendwelche Comebacks, blob kommentieren, teilen, liken, subscriben und weiter erzählen, Dankeschön, ding, ding, ding. So, und jetzt kommen wir aber zum Match, jetzt kommen wir aber zum Match, Anarchy in the Arena, und das ist eigentlich das heimliche Main-Event, ja, bei dieser Double-or-Nothing-Ausgabe sehe ich das richtig, sehe ich das falsch. Wie ähm, Elite inklusive Hangman Adam Page, ist er denn jetzt vollwertig Elite? Endlich! Nach all dieser Zeit. Ähm... Gegen Blackpool Combat Club und äh, ja, Anarchy in the Arena, habe ich schon gesagt, also nach Hardcore-Regeln Anywhere, Anytime, Texas Tornado, alle gleichzeitig eingetaggt. Rein theoretisch müssten vier Ringrichter mitlaufen. Ich bin mal gespannt, wie man uns das präsentieren möchte, ähm, um immer überall dabei zu sein. Und dann gibt es wahrscheinlich ordentlich auf die Fresse. Ja, und äh, wahrscheinlich wird auch der ein oder andere Mensch da bluten. Da gehe ich einfach mal davon aus, diese Fehde, die ist zu intensiv und zu weit fortgeschritten, als dass das noch glimpflich ausgehen könnte. Da dürfen wir definitiv gespannt sein und in meinen Augen definitiv der Main Event. Also das, der, der heimliche Main Event dieses äh, Pay-Per-Views. Und ich freue mich unheimlich auf dieses Match. Das möchte ich sehen, weil das kaufe ich beiden Gruppierungen ab. Ich mag die. Ich mag diese Fehde, Ich mag diese Intensität. Und auch dieses long time story -Booking zwischen Omega und Moxley, das hilft halt auch diesen Gruppierungen noch unheimlich. Sieht das jemand ähnlich? Sieht das jemand anders?
3: Absolut. Ich, ja, absolut genauso, ja. Ja, Main ah. Event auf jeden Fall. Ja. Also ich muss
1: sagen, ich habe ähm, bei der letzten Dynamite-Ausgabe dann auch wirklich, ja, richtig Goosebumps gehabt, als Adam äh, Page da reingekommen ist und dann nochmal diese, diese Ansprache gemacht hat. Das war so richtig schön, wo ich dachte... Oh, warum, nicht, warum nicht bei allem so äh, AW, weil das ist wirklich oh, da, da, das ist ja im Prinzip so, ein, so eine vierjährige Storyline auch wieder so ein bisschen, ne? er kommt zurück zu der, zu der Gruppierung, riecht das ist alles mit drin und ähm, ja, ich bin auf jeden Fall gehypt, macht richtig, richtig Bock drauf.
3: Du hast das, glaubt du, ihr dann wer gewinnt? Äh,
2: hm. Also das muss, das, das muss der BCC machen. Sonst ist jede ja. Glaubwürdigkeit der Story verloren. Wir sind da, um alles durchzumetzeln. Also wenn die das jetzt verlieren, dann war es große Klappe, nichts dahinter.
0: Ja, weil die halt auch extrem betont haben, dass sie die neue Elite wären, dass sie jedem was beibringen wollen. Und diese Storyline geht einfach noch nicht lang genug mit diesem Stable. Und die, die Positionierung in der Card... Die Profilierung als Stable an sich geht noch nicht lang genug, als dass man sie jetzt schon wieder verbrennen könnte. Also in meinen mhm. Augen auch. BCC, Gesundheit. Ähm. <lacht> Sorry. Outtake, Outtake. Nein, das lassen wir natürlich drin für euch da draußen. Ähm, ist einfach noch nicht fortgeschritten genug. So BCC, da ist noch long way to go.
3: Und das ist ja auch eine Fede, sage ich mal, die wird da nicht beendet. Also egal, wie brutal ja. das Ding wird. Oder wir haben doch auch dieses ähm, Blood and Guts, glaube ich, was auch irgendwann mal kommt. Dann könnte ich mir in auch vorstellen, Monat. dass in einem Monat sogar, genau. und also da können genau die in, sein. in diesen zwei Käfigen auch nochmal das Ganze finalisieren. Vielleicht passt es dann. Aber was? ja.
0: Finalisieren, das ist so ein richtig martialisches, schönes Wort, um das jetzt so auszudrücken.
3: Vielen Dank. Ja, Don
0: Cesco. Don Cesco, der Terminator. Er wird die Gegner finalisieren. Äh, oh, ich habe ein
3: Kompliment bekommen von Mr. Shitstorm. Das kriege ich echt selten mit. Vielen, vielen Dank.
0: Obwohl Don und das möchten wir auch nicht vorenthalten, vor der Aufzeichnung in der Vorbesprechung gesagt hat, dass ich im, unter meinem Cappy äh, viel Luft im Hirn hätte.
1: Ja, also das nur noch mal für euch da die draußen. Die Zuschauer
3: werden das in den Kommentaren reinballern. Ich bin davon überzeugt.
1: Ich werde eine Umfrage starten.
3: Vielen
0: Dank. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Warum muss man hier auch all die Verantwortlichen irgendwie äh, zusammenbringen im Podcast? Mann, oh Mann, oh Mann. Ja, also dieses Match äh, Ramba-Zamba, da wird es ordentlich auf die Glocke geben und äh, ich, ich freue mich drauf. Und äh, Doncesco, du hast gesagt, die Story, ich glaube du hast es gesagt, die Story wird noch längst nicht zu Ende mhm. sein danach. Ja das ist auch geführt so ein Match oder Konstellationen zwischen all diesen Membern, die man teilweise noch nicht gesehen hat, aber teilweise auch schon häufig gesehen hat. Das heißt, man kann sich mit beidem sehr gut identifizieren. Du hast quasi alle Möglichkeiten offen. Du kannst den Wheeler Utah jetzt zum Beispiel auch mit der Hangman Page einfach mal fehlen lassen. Hm. Aber du kannst dir auch zum Quadrillionsten Mal Omega gegen Moxley ansehen mit verschiedenen Stipulations, weil du weißt, beide sind sich nicht zu schade, um irgendwas total Absurdes zu zeigen. Das ist ja das Schöne daran. Also
3: Definitiv, ja. Das einzige Problem, was ich halt habe, so ein bisschen ist Kenny Omega halt, weil ich wünsche mir eigentlich schon so langsam wieder so eine Art Solo-Run für ihn, gerade auch Richtung Gürtel, ähm, weil er ist einfach in meinen Augen stärker als Solo, als irgendwie als Stable, so in meinen Augen. Er ist wirklich Main-Eventer, einer der wertvollsten im, im Roster und deswegen, das finde ich so ein bisschen das einzig schade, dass er da jetzt länger, ja, in dieser Fehde sein wird.
0: Aber wir müssen auch mal ganz ehrlich sagen, bei den Bums, die ein Moxley, also bei den Blades, die ein Moxley einsteckt, bei den Bums, die auch ein Kenny Omega einstecken muss, wir sehen, wir haben ja gerade noch das Steel Cage Match vor Augen, wo er sich das Knie eingeklemmt hat, ähm, die gehen halt schon echt über Grenzen und von daher ist es vielleicht nicht unbedingt so schlecht, wenn auch diese, diese High-Risk-Taker sich ein bisschen vermischen können in der Gruppe um mit dem Namen, um mit ihrem Ruf ein bisschen was beizutragen, aber auch nicht nur im Rampenlicht stehen zu müssen und was zeigen zu müssen, um da ein hohes Verletzungsrisiko irgendwie einzugehen. Mhm. Was bei AEW sowieso ja ein recht großes Thema ist, mit all diesen Jungspunden, die da alle um ihren Spot kämpfen. Aber das vielleicht mal an anderer Stelle irgendwann im Podcast. Ja... Gut, lassen wir dieses Match also mal stehen. Was haben wir jetzt hier auf der auf der Agenda? was haben wir jetzt stehen gehabt? Wer wird dieses Match gewinnen? Also wer ähm, sagt, äh, die Elite wird das Match gewinnen, der möge die Hand heben. Und wer BCC als Favoriten sieht, möge auch die Hand heben. Alle gut, vier. Also 4 zu 0 für BCC, für alle Zuhörer da draußen, die es nicht sehen konnten. Ähm, wobei Don Cescos Stimme nicht wirklich zählt, weil äh, der hat gesagt, ich habe Luft im Hirn. Aber gut. Wir sind mal färben.
3: Ich gern deine Stimme. Dann zählt deine einfach nicht. Passt doch.
0: Ach, wäre wohl schon wieder lieb. Ach
3: Gott, oh Gott. Ja, oh tschüsschen, tschüsschen.
0: Also, gucke ich mal auf meine schlaue Klatte hier. Ähm, was haben wir denn als nächstes? Das Lieblingsthema von Don Chesko. Sein Lieblingswrestler wird auch dran teilnehmen. Das freut mich ganz besonders. Äh, Don Chesko, auf den habe ich mich heute eingeschossen. Ähm, deswegen sprechen wir einfach als nächstes mal über das AEW World Tag Team Championship Match zwischen FTR und The cho 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 cho, -Cho, -Cho, -Cho Chosen one <lacht> Jeff Jarrett und Jay Lethal werden dann antreten und ihre chance wahrnehmen. Ja, so, dann, was hältst du davon,
1: wenn wir gerade mal einen Kaffee trinken gehen und die anderen, die zwei das Netz besprechen lassen? Ja? Lust?
0: Okay, das wäre cool, wenn du jetzt in seinem Bildschirm auftauchen würdest.
1: <lacht> Warte.
0: Doch, du darfst doch nicht alles verraten. Oh. Also. Ja, dieses Match, das ist, ich habe es in der Dynamite Review vor eineinhalb Wochen, glaube ich, schon mal, als es so äh, slightly durchkam, dass es stattfinden wird, schon mal beschrieben als Match, was ich nicht brauche auf der Paper View Card. Und das ist es halt auch. Ich kann mit FTR nicht wirklich viel anfangen, solange sie nicht ultra-charismatische Gegner haben, im Sinne von äh, The Guns zum Beispiel. Dann finde ich FTR unheimlich gut, weil sie Babyface gegen Ultra Heal so gut verkaufen können. Aber Mann, ey, was, das fängt ja schon an bei Jeff Jarrett und Jay Lethal, geht mir ja schon richtig auf den Sack, dass, ähm, dass die kein Tag-Team-Namen haben, sondern dass ich jedes Mal in jeder Sendung sagen muss, ja, das Tag-Team-Match zwischen Jeff Jarrett und Jay Lethal anstatt einen Namen. Das nervt mich ja schon.
3: Ich, ich muss mich natürlich jetzt entschuldigen, gerade auch an Jana wegen dem T-Shirt. Ähm, ich finde, dieses Match ist einfach irgendwo sowas von respektlos auch, weil Du hast ja jetzt auch Mark Briscoe als Schiedsrichter da, Special Referee. Und wir hatten so ein emotionales Match zwischen FTA und Briscoes. Und ich weiß nicht, es gibt ja wirklich diese Chance, dass dieser Rentner mit seinem Partner gewinnen könnte. Und wenn das passieren sollte, was ich nicht hoffe, ja, das ist einfach respektlos und auch einfach... So unnötig, auch, F weißt du, ich, ich kann es einfach gar nicht akzeptieren. Egal, wer das geplant hat, das ist einfach nicht würdig für alle drei. I feel you.
2: Es ist, es ist jetzt aber auch kein Match was wir, glaube ich, allzu ernst nehmen müssen. Weil erinnern wir uns mal an diesen wunderschönen Besuch auf der Hühnerfarm von Herrn Briscoe. Das war ja auch mehr in diese Comedy-Sektor reingeschnitten. Ich glaube einfach, dass das nochmal so ein bisschen die Story erzählen soll, auf welche Seite sich Briscoe jetzt wirklich äh, einstellt. Und es geht, sorry, selbst wenn Double J und Liebe gewinnen, so what? Ich meine, wie lange macht Javet noch? Dann gönnen wir ihm den letzten Run und äh, FTA holen sich die Titel eh zurück. Also so Nein. schlimm wie ihr sehe ich das alles gar nicht.
3: Ja. Das ist das, da hast du schon recht, aber du, du, du manipulierst oder du erniedrigst FTA komplett den ganzen Aufbau, den sie hatten seit Anfang an. Das stärkste Tag Team in der Wrestling Pro Liga aktuell, also weltweit in meinen Augen, ähm, absolut, das darf nicht verlieren gegen die zwei Renten, äh, gegen den einen Rentner und seinen Kumpel. Also.
2: Vielleicht erleben wir aber auch gar kein deutliches Ende. Vielleicht gibt es so ein double count out, bohu irgendwas angreifen von außen. Das, das, ich denke einfach nur, es geht darum, auf welche Seite sich Disco am Ende stellen wird.
3: Ich hoffe, er umarmt FTA am Ende. Ja, natürlich. Und das ist einfach das natürlich. Schönste.
0: Das wird auch so kommen, ganz im Ernst. Also äh, Allein schon dadurch, dass jeder jetzt denkt, oh mein Gott, er hat ihn gepeilt, Ralf, äh, bei der Dynamite-Ausgabe wird jeder denken, hoffentlich wird er sie nicht verraten. Und das wird auch nicht passieren. Also FTA wird die, wird die Titel ganz klar verteidigen. Macht euch da keine Sorgen. Aber ich finde es trotzdem bedenklich. Ähm, ich finde generell bedenklich, in welchem Ausmaße, ich bin ja eigentlich nicht ein Jeff Jarrett-Hasser, ähm, aber ich in welchem Ausmaße die, diese ganze Gruppierung auch um Jay Lethal und Jeff Jarrett On-Air-Time an sich ziehen. Ja vielleicht auch ungewollt, also vielleicht ist es nicht so, dass die das gefordert haben, sondern das Creative-Team sieht es momentan aus irgendeinem Grund auch so, dass die da auftreten sollten. Es ergibt gar keinen Sinn, in keiner Hinsicht ergibt es Sinn, dass dieses Match stattfindet. Und jetzt zerreißt man in gewisser Hinsicht Double or Nothing auch schon ein bisschen im Vorfeld, aber wenn man wüsste, wohin sie denn wollten mit dieser kompletten Story, mit dieser Gruppierung, was sie denn anstellen wollen, dann würde es ja noch irgendwo ein Motiv geben. Dann wäre es ja nachvollziehbar. Das ist aber nicht ansatzweise der Fall. Die tauchen einfach überall auf, mischen sich irgendwo ein, dann gibt es eine Gitarre über den Kopf und sagen, ich möchte jetzt einen Shot. Ja, hier vielleicht, habt ihr euch den verdient? Habt ihr da, ähm, hallo? Habt ihr denn drum gekämpft um den Number One Contender Spot? Was ist mit dem Rematch gegen die Guns? So, äh, all solche Sachen.
1: Das ist genau das, ne? Also einmal das Thema Rematches, ich habe noch keine Claimed Rematch gesehen, ich habe noch kein Guns Rematch gesehen. Dann hast du, was jetzt eben schon gesagt wurde, FTA versus the Briscoes, ein richtig geiles Match. Und dann kann sich Jeff Jarrett und ich keine Ahnung, ich wiederhole mich glaube ich zum tausendsten Mal, wieso wird dieser Mitte 50-jährige Mann ins Title-Picture gebuckt und da ist mir auch egal, ob das um den tnt teil geht, ob das um den tech team title geht. Der kann da von mir aus auf der Karte rumhüpfen. Ist okay. Ja, er kann jungen Talenten was beibringen. Das kann der auch mit Sicherheit. Halt. Aber der darf doch nicht einen Spot bekommen, wo, man, wo, wo du wirklich wo, das war mal das, das dieser Mehrwert äh, in der Company. Also da, da sind tech teams gewesen, die um diesen Titel gerestelt haben und jetzt hat er schon wieder einen Shot, obwohl er schon gefühlte fünf Shots verloren hat. Also überhaupt gar keine Berechtigung zu diesem Match und alleine wie gesagt die Tatsache, dass er da in dem Main Event steht, oder Main Event sei ich schon, in dem Tag Team Match steht und die Möglichkeit hat oder die Möglichkeit besteht, dass er dieses Match gewinnt, das macht mir diese Angst, dass er diesen Titel, das habe ich beim letzten Mal glaube ich auch schon gesagt, als sie Attack Tag Team Match hatten, ja. dass er das Ding gewinnt und oh nee ich wie gesagt ich kann, kann auch diese diese ganze Konstellation nicht nachvollziehen also mir tut auch Brisco so ein bisschen leid. Also muss ich ganz ehrlich sagen, weil ja, irgendwie finde ich das dem ganzen Thema nicht würdig.
0: Es ist, es, ist halt, ja, es ist halt in gewisser Hinsicht wirklich schade, wenn du siehst, was du da eigentlich auf dem auf dem Sagen umwobenen Shelf stehen hast. Mit halt Acclaimed, mit den Guns und das sind ultra charismatische Over-Tag-Teams. Gerade, ich kann, ich kann, da kann ich mich wiederholen, die Guns, die eigentlich erst an Fahrt aufgenommen haben, ihre Heal-Rolle ein bisschen durchzukriegen und jetzt total im Keim erstickt werden, tauchen jetzt gar nicht mehr auf. Außer vor kurzem bei einem House Rules Match irgendwie, auch um die Tag Team Championships sogar gegen FTR. Ich glaube, das war dann auch das Rematch, aber das ist ja nicht televised, also das ist ja äh, nichts Großartiges, man weiß ja, wie es ausgeht eigentlich und schade, schade. Aber,
2: aber. Was denn heute los? Eigentlich bin doch ich, die 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 bissigen Kommentare um sich schmeißen. Ich bin hier am schlichten. Also irgendwas läuft heute ich, nicht. Ne? Läuft heute ich, kann
3: dir, ich kann dir sagen, was los ist. Dieser Double J hat 2023 mit diesem Match jetzt bei Double or Nothing das fünfte Title Match. Das bedeutet, fünfmal hätte es ein junger Wrestler oder ein talentierter Wrestler, der jünger ist natürlich, aber auch einfach mehr drauf hat, weil er eben jünger ist, diese Chance eigentlich verdient. Und nicht, Aber würden ja,
2: wir jetzt genauso rumstecken, wenn es nicht Double J und j sondern Sting, wie Ellen gewesen wären?
3: Ich, ich gebe dir recht, das Prestige und dieser ganze Hass, der jetzt gerade hier kommt von drei gegen ein, da hast du vollkommen recht. Aber wenn jetzt zum Beispiel ein Jungle Boy mal eine Chance hätte und man das aufgebaut hätte, mit irgendeinem Partner, er war ja mit F, äh, mit FTA, genau, Hook, äh, mit Hook war er ja echt, das war irgendwie cool, das hat irgendwie doch gepasst, fand ich. Hey, das wäre doch mega gewesen. FTA gegen Hook, natürlich hätte Hook und F, äh, Jungle Boy nicht so eine Chance gehabt, aber es wäre einfach doch glaubwürdiger und vor allem verdienter. Vor ich sage ja
2: nicht, dass es nicht verdienter ist, aber gesagt sagt es selber, er ist ein Mit-50er. Wann, wenn nicht jetzt? Ich bin fta fan ich liebe die beiden und ich bin so froh, dass sie zurück sind. Aber wenn man Double J in diese Liga holt und er sie unterstützen soll, dann wird er auch irgendwas dafür fordern. Und ich denke, dass auf kurz oder lang er auch diesen Titel irgendwann einfach kriegen wird als Dankeschön von der Firma.
3: Aber findest du es fair, dass er fünf Chancen bereits hatte und wir Nein. sind erst im fünften Monat?
2: Nein, gar nicht. Also es hat ja nichts mit Pferd zu tun. Ich kann nur einfach, äh, wenn es soweit käme, kommen würde, würde ich die Beweggründe irgendwo verstehen, weil wie lange willst du den Mann noch im Ring halten?
0: Und um auf deinen Punkt zu sprechen zu kommen, ob wir hier so rummäkeln würden, wenn es jetzt irgendwie ein Sting und ein Darby Allen wäre, ähm, die Frage stellt sich ja aus dem einfachen Grunde schon nicht, weil, weil man ein Sting halt nicht so häufig sieht. Er ist eine Attraktion und er, und er bleibt eine Attraktion. So, und er weiß auch, wie er sich selbst irgendwie verkaufen kann als Attraktion. Wenn ein Sting jetzt nach drei Monaten ein Tag-Team-Match um den Titel äh, kämpfen würde, dann wäre das eine Attraktion. Das Match wäre eine Attraktion. Dadurch, dass er aber Jeff Jarrett mit Jay Lethal, Satnam Singh, Sonjay Dutt, Chip-Chop-Chop, -Chop, jede Woche, jede Woche in gefühlt jedem Programm mindestens fünf Minuten sehen mit irgendeinem sinnlosen, irrelevanten Krams, der davor geführt wird, ist Jeff Jarrett bei all seinem Status, all dem, was er auch Gutes fürs Wrestling-Business getan hat und all seinem Wissen, seiner Erfahrung, aber keine Attraktion mehr, wo ich sage, ich sehe ihn dann gerne, weil ich sehe nicht, wohin man möchte mit ihm. Ein Sting, der verliert halt nicht an Bedeutung, weil er halt auch selten auftritt und dadurch gewinnt er dann halt an Bedeutung. Bei Jeff Jarrett ist es genau der umgekehrte Fall. Ähm, würde, Jeff, würde Sting jede Woche auftreten und hätte, würde irgendwie so ein Bullshit-Storylines Bullshit reingeschrieben werden, die zu nichts führen, dann würde ich als größter Sting-Fan auf diesem Planeten genau das gleiche über ihn sagen. Also dann nehme ich keinen Blatt vor Mund, aber das ist halt nicht der Fall. Von daher, das ist der gravierende Unterschied in meinen
3: Augen.
2: Ist das nicht schön, wenn wir nicht alle dieselbe Meinung haben, dann hätte man nichts drin.
3: Ja, ja, und trotzdem haben wir uns lieb. Oh. Ja. <lacht> Ups. ja,
0: so, wollen wir dieses Thema dann mal abhaken hier? Wir, äh, ich glaube, da haben wir jetzt 83 Minuten schon drüber geredet. Äh, und es lässt uns wahrscheinlich auch nicht los. Es schaltet natürlich auch nächsten Montag wieder ein, wenn äh,
3: wir. Also alle sagen FTA gewinnt.
0: Achso, ja, genau. FTA gewinnt, ja. Arm, Arm hoch.
3: Passt, passt, ja. Jeff Jerry,
0: Jay
3: oh, Jana Hallo, ist Albe, da noch jemand Albe.
0: irgendwo? Jeff Jarrett, Jay Liesel, ist noch jemand da? Den für den alle Namen Zuhörer
3: gibt? draußen, Jana ist ich nicht ganz sicher oder hat nur so zur Hälfte gerade enthalte gesagt. enthalten enthalte mich. Perfekt.
0: Enthalten ist so gut, ja. Okay, gut. Also ähm, äh, 3 zu 0 zu 1 für FTR. Alles klar. Nächstes Match. Kommen wir gleich mal weiter. Das äh, ist jetzt noch nicht offiziell angekündigt, weil die, die Vertragsunterzeichnung bei Dynamite stattfinden wird. Aber wir werden das Match Chris Jericho gegen Adam Cole bei, Bay Bay bei Double or Nothing sehen. Es wird ein unsanctioned Match. Wow, was für Begrifflichkeiten hier bei diesem Paper wieder rumgeworfen werden. Im Endeffekt sind das alles No-DQ-Matches fertig. Und ähm, ja, dieses Match, da haben wir jetzt auch schon... Äh, lange Zeit darauf hingearbeitet. Also äh, sie wurde intensiver in letzter Zeit so ein bisschen naja, abgeflaut, möchte ich nicht sagen, aber nicht so hundertprozentig intensiv weitergeführt, wie sie gestartet ist. Wir erinnern uns, wir waren in Pennsylvania ähm, und da wurden Adam Cole und Britt Baker von den Outcasts und der JAS allen voran Chris Jericho übelst vermöbelt. Äh, ja, und damit nahm alles dann irgendwie seinen Lauf. Noch viel früher natürlich, ihr wisst es auch. Jetzt soll das Match stattfinden bei Double or Nothing. Eine Woche noch, dann gibt es aufs Maul No-DQ-Match, unsanctioned. Es wurde nicht freigegeben. Das heißt, ja, wie hieß es früher bei WCW immer, The Washington State Commission hat es nicht freigegeben. Oder wie auch immer, wenn Michael Buffer das ins Mikrofon gesagt hat. So ist es wahrscheinlich jetzt in der Nevada State Commission. Was haben wir denn da zu erwarten? Also... Ich glaube, das wird aber auch so ein halb, halb, lustiges Match in gewisser Hinsicht. Also ähnlich vielleicht zu vergleichen wie dieses False Count Anywhere Match mit Roderick Strong jetzt bei Dynamite vorherige Woche. Dass man äh, natürlich schon auch ein bisschen intensives Gerangel sieht und auch auf die Fresse, aber ich glaube glaub auch, so? dass. Ich glaube, das, das ist ist auch.
3: Er hat seine Frau also, geschlagen. Also, ja, ich glaube, das wird mh. richtig persönlich. Und Jericho ist sowieso einer, der kann sowas so geil rüberbringen.
0: Nein, also nicht, nicht lustig in der
3: Hinsicht, sondern
0: äh, lustig im Sinne von, es, wird auch, es könnte auch ähnlich trashig
3: werden. Wir wissen, Chris, Jericho will
0: immer ein bisschen unterhalten. Adam Cole wird sich im richtigen Moment aber auch nicht die, also wird sich da, äh, auch nicht die Blöße geben und wird uns und irgendwas performen, wenn ich die Chance hat. Erst recht, wenn das vielleicht ein bisschen äh, in die, ins Publikum geht oder so. Das meine ich. Also es könnte ein bisschen trashig werden, aber brutal.
3: Also ich denke, dass Adam Cole die meisten Pops bekommen wird an dem Abend. Und gerade bei dem Match beim End-Race und auch, wenn er dann gewonnen hat, ein wichtiger Sieg wäre das für ihn. Also ich denke, dass Adam Cole gewinnt. Ähm, Damit es halt Richtung weiter Gürtel gehen kann, ganz klar. Jericho würde ich den Sieg jetzt nicht zutrauen? Er braucht den Sieg erstens nicht und zweitens, ja, wie, wie schwach wäre denn Adam Cole, wenn er jetzt ganz frisch zurückkehrt, eine Fehde hat und die auch noch verliert, obwohl er eigentlich ja im Recht ist, sage ich mal. Ne? Seine Frau, Freundin wurde ja angegriffen und nicht andersrum. Hm. Legitimer Punkt.
1: Tio. Ich könnte mir dabei auch vorstellen, dass die Fehde trotz alledem noch irgendwie weitergeführt wird. Chris Jericho hat letzte Dynamite-Folge verloren ich kann mir da irgendwie kein klares Ende vorstellen, dass das Ganze noch weitergezogen wird, dass das nochmal dann doch blutig und brutal wird und dass er irgendwie ich meine da noch Hilfe von außen bekommt und dass das dazu führt dass es vielleicht einen, einen Sieg für Chris Jericho gibt, aber dann halt so ein, so ein schmutziger Sieg und dass das dann nochmal ausgetragen wird, dieses Match aber Adam Cole halt nicht schwach dabei aussieht, sondern dass man eher sagt, hey, jetzt beim nächsten Mal machst du ihn aber richtig platt.
2: Hm.
0: Dadurch, dass es ja No DQ ist, kann man auf jeden Fall nicht sagen, dass da JAS eingreift beziehungsweise unberechtigt eingreift, weil ja. es gibt ja irgendwie keine DQ, die, die ja, es ist ein bisschen, das könnte ich mir halt vorstellen, aber die sind ja auch, ja, ich weiß es nicht, eingeplant sind die offiziell auf, keine, auf, auf keinem Match, irgendwie in der Matchcard bisher oder so, das heißt, die werden wahrscheinlich zugegen sein. Sicherlich auch Bestandteil dieser Auseinandersetzung in irgendeiner Hinsicht, seien wir mal gespannt, ähm, aber ja, nun für sich muss man das Adam Cole gewinnen lassen, jetzt fast ein Jahr nachdem äh, er da seine Verletzung erleiden musste und endlich zurückkehrt, muss Adam Cole das Ding gewinnen, allein schon wenn man die Pläne halt fortführen möchte die nach Double or Nothing wahrscheinlich greifen werden. Und zwar, dass er der Number One Contender um die World Championship wird. Also geht man ja momentan zumindest heiß von aus. Ob das so ist, weiß man nicht. Ist jetzt die größte Spekulation momentan. Und ja, da würde ich äh, einfach mal sagen, äh, gibt es vielleicht am Ende des Matches dann ein, erneut mit großer Wahrscheinlichkeit ein, ein, ein Boomenbeet. Wer äh, <lacht> die Dynamite Review nicht gehört hat, ein Boom im Blumenbeet ist bei uns der Boomenbeet. Mal gucken. Äh, gut, also Abstimmung. Chris Jericho. Okay. Adam Cole. Alles klar. Also für alle, die da draußen. Baby. Baby. Boom, boom. Äh, 4 zu 0 für den Newton Adam Cole. Als nächstes haben wir Oh mein Gott, ich habe so viel zu aufgeschrieben. Das AE AEW International Championship Blackjack Battle Royale, 21 Man. <lacht> 21 Man Battle Royale, deswegen Blackjack, wem sich der Sinn da noch nicht erschlossen hat. Morg, So. Orange Cassidy wird den International Championship verteidigen, weil er ja eine große Klappe hatte und sich meinte so, whatever. Wherever, whenever. Ich werde einfach jedem fighten, jedem fight trotzen, wer sich diesen Titel krallen möchte. Ich werde sie einfach alle bekämpfen. Prompt gab es dann eine Battle Royale, die angekündigt wurde für Double or Nothing und die wird dann am Sonntag stattfinden. 21 Leute, Orange Cassidy dabei. Wer bisher laut Wikipedia tatsächlich, dass man im Jahr 2023 Wrestling News über Wikipedia bestätigen lassen muss, ist schon sehr krass, aber äh, ja, sind festgesetzt. Aaron Solo Powerhouse Hobbs und QT Marshall. Also QTV, nachdem sie so glorios gestartet sind, äh, weiten ihr Geschäftsfeld jetzt aus auf die International Championship. Diplomatischer kann ich das an dieser Stelle leider nicht ausdrücken. Äh, und dann haben wir noch 17 weitere Teilnehmer. Was erwartet ihr euch von dem Match? Wird das da irgendwie eine Überraschung geben?
2: Sicher. Seid ihr denn auch alle so gehypt, wer jetzt Dynamite dieses Match gewinnt, ob Kyle Fletcher sich den Titel holt?
0: Ja, das ist halt, ja, das ist halt auch genau das Ding. Ne? Am Mittwoch bei Dynamite, worauf Jana ja anspielt, äh, Kyle Fletcher gegen Orange Cassidy, da gibt es ein Titelmatch und ich weiß es nicht. Ist ein schönes Matchup, absolut. Schön. Eine ja. ganz, kleine, ganz kleine Vorgeschichte. Es kann unheimlich viel draus werden, aber. Sowas direkt von einem Pay-Per-View zu bringen, ist natürlich auch ein bisschen... Kann man eigentlich nur damit retten, indem Kyle Fletcher das Ding jetzt völlig plötzlich gewinnt und ja. er dann die, die Titel verteidigen muss in der Battle Royale. Oder? Also, hm. Zumal ja, er ja oder, nicht schau. ja
2: oder wir sehen äh, vielleicht die nächste Vertragsunterzeichnung bei AEW mit Aussie Open. Und die starten in der Battle Royale als Überraschung.
0: Das Ding ist, Mark Davis ist verletzt. Ja. Und deswegen, deswegen äh, äh, vielleicht auch als Background-Info habe ich mir auch nur quer gelesen, äh, die IWGP Tag Team Championships, ich weiß nicht, diese sind Doppelchampion, glaube ich, noch einen haben die AAA oder irgendwie sowas, irgendein, ich weiß nicht, noch einen Tag Team Championship haben die auf jeden Fall, der wurde vakantiert, Mark Davis verletzt, das heißt, Kyle Fletcher allein unterwegs momentan, ähm, passt dann natürlich ganz gut, der International Championship-Fädel. Ja, Ironischerweise im ein match um den Titel, aber äh, für Sonntag nicht gesetzt in der Battle Royale. Noch nicht offiziell gesetzt in der Battle Royale. Also alles so ein bisschen vage, ein bisschen komisch, ein bisschen konfus. Nebulös, wenn man möchte. Nebulös, Hashtag Nebulös ist das Wort diese Woche. Ähm, könnte man irgendjemand anderen sehen? Ein Andrade vielleicht, der jetzt plötzlich zurückkehrt. Vielleicht einen Miro, vielleicht diese ganzen... Hints, die es bei Dynamite gab, dass da jetzt plötzlich so jemand auftaucht als Nummer 21, als sagenumwobener Joker oder irgendwie sowas und das Ding dann plötzlich gewinnt und die International Championship in einer ganz anderen Gewichtsklasse jetzt ausgekämpft wird, mehr oder weniger.
2: Ich würde mir wünschen, ich weiß nicht, inwiefern Denhausen wieder äh, einsatzbereit ist, aber ich würde mir sehr wünschen, Denhausen als 21, ein bisschen vielleicht auch im Charakterwandel angepisst, dass ein Bendido seine Rolle übernommen hat und krallt sich den Titel. Würde ich abfeiern. Sehr geiler,
3: sehr geiler. Das wäre fantasy -Booking auf jeden das Fall. Weltklasse-Booking. Ja. Tja, Denhausen, schreibt mal da draußen. Ich es wirklich schade, muss ich dir ehrlich sagen. Also, es ist ja logisch, dass Orange Curse, die als erster reinkommt, so wenn er das ganze Ding gewinnt, dann ist er wieder so dieses unsterbliche Richtung Wardlow mit 20 Securities, ähm, braucht kein Mensch und das braucht er auch nicht. Der hat so einen geilen Charakter und der wird immer jede Woche immer mehr kaputt gemacht, weil er irgendwie random in keiner Fehde reinkommt, sondern irgendwelche Leute besiegen muss. Das ist alles so zwanghaft und auch diese Battle Royale, wenn jetzt da aber wirklich jemand zurückkommen sollte, 21, also Miro oder Danhausen irgendwie, wäre schon geil, ja. Orange Cassidy verliert dann und verliert trotzdem nicht an Status, weil er ist halt müde, ne? 20 Wrestler besiegt, bla bla bla. Wäre schon cool, also dieses Szenario, gerade auch mit Miro ist es glaube ich gar nicht mal so unwahrscheinlich. Exakt,
1: Sich Genauso mit Miro. Ich finde es halt nur ein bisschen schade, dass Orange Cassidy seinen Titel nicht in einem Match verliert, sondern in einer Stipulation, weil er hat jetzt die ganzen Wochen über mehr oder weniger sich durch den Ring getrappt und hat da Matches am, am Fließband abgeliefert, wo wir alle schon dachten so, und dann wird er quasi, klar, für ihn ist es irgendwie schön, das Ding nicht per Pin zu verlieren, aber es wäre halt irgendwie, dann sind wir wieder beim Punkt, dem Titel gegenüber ein bisschen würdiger gewesen, das Ganze auch in eine coole Story zu packen und so das Ding dann zu verlieren
3: weil
0: Ihr geht ja nicht davon aus, dass der Titel gewechselt wird. Alle, alle miteinander?
3: Nur wenn jemand überraschendmäßig hm. zurückkommt.
2: Ja. Oder wir haben, wir wissen, Kessel ist faul. Vielleicht ist er auch irgendwie selber die 21.
3: Hm. Boah, wäre das geil. So.
0: Ja, aber warte mal, warte mal. Wir, wir reden ja jetzt nicht von einem Royal Rumble-ähnlichen Ding. Eine Battle Royale heißt ja für mich, dass alle gleichzeitig im Ring sind, ist mir jetzt gerade mal aufgefallen. Ja. Das heißt, das Match, das, startet ja, das Match startet ja mit allen Contestants ähm, im Ring. Das heißt, es, kann, es gibt ja gar keinen Platz für eine Überraschung. Die würde ja gar nicht genug gewürdigt oder gefeatured werden können.
3: Ja, dann ist das Match Schrott.
2: Ja, dann
0: ist echt nötig. Wie schnell man doch bang, 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 die Luftblase zum Platzen bringen kann. Ähm, Seid ihr
3: sicher, dass da alle gleichzeitig drin sind?
2: In der Battle Royale, ja, in einem Rumble kommen sie einzeln. Ja. Ah, ja, hat, hat, Jas hat Jasper schon recht,
3: ja. danke. Ich habe äh, das Match kaputt gemacht. kein äh, ja. ja,
0: äh, äh, ja.
2: Voll
0: <lacht>
3: Aber
1: Fakt ist doch auch, wenn er das Ding jetzt wieder gewinnen würde in der Battle Royale, dann hast du ja eine, eine Jade Kagel. Mhm. Ne? Also, zweites Jade Kagel-Szenario, das kannst du nicht bringen. Also, du musst jetzt dann auch irgendwie mal. Weil dann hat er im Prinzip gegen 21 mögliche ähm, Wrestler gewonnen und alle sind dann irgendwie wiederum nicht würdig, diesen Titel zu gewinnen. Also, nee, das wäre doof. Also Wo, wobei ich
0: mich auch nicht zu so weit aus dem Fenster lehnen möchte. Ich habe das jetzt nur so interpretiert. Logischerweise kann ja AEW den Terminus Royal Rumble nicht benutzen, weil der ja äh, copyrightmäßig mäßig ja auch geschützt ist. Aber ähm, es könnte natürlich auch sein, dass diese Blackjack-Battle-Royal jetzt ein Ritual wird und die Regeln werden vor dem Match noch mal kurz erläutert, dass es spezielle Regeln gibt. Und die Leute kommen halt alle 60 Sekunden rein. Kann ja durchaus sein. Dann äh, wäre es auf jeden Fall wieder Platz für eine Überraschung. Aber ich finde es auch ein bisschen fragwürdig, dass man sowas nicht vorher schon erläutert. Vielleicht kommt bei Dynamite dahingehend nochmal eine, ein kleiner Teaser, eine kleine Erläuterung, sodass wir wissen, worauf wir uns einstellen können.
2: Ja, ähm, aber wenn es echt alle gleichzeitig sind, ohne das ist so... Sorry, will das einer von uns sehen? N
0: naja, wenn es... Also, es ist kurzweilig. Es ist ein
1: Pipi-Pause-Match auch
2: Grüß an Beata. Das wird jetzt hier schreien, aber.
1: Ich hätte auch Bock drauf, wenn. Also, das ist so ein, so ein Fun-Match einfach. Also, ich meine, ich bin eh ein Fan von Battle Royals. Ähm, von daher schön hinsetzen und dann mal gucken, was passiert. Wer da rausfliegt, wer da nicht rausfliegt.
3: Das
0: Ding ist, die ersten fünf Minuten kannst du guten Gewissens erstmal auf Toilette gehen, wenn du mal ein bisschen Frust aufgestaut hast. Und kannst dann immer noch schön einsteigen, wenn die letzten fünf im Ring sind, weil dann wird es ja sowieso eigentlich erst recht interessant. Sagen wir ehrlich, davor, das ist ja immer genug Geplänkel, es wird ja immer erst zum Finale spannend. Ähm Aber, könnte den Titelwechsel geben. Und ich fände es halt auch fragwürdig, um darauf nochmal ganz äh, zum Abschluss nochmal kurz einzugehen, Warum gibt man ihm jetzt noch eine Titelverteidigung bei Dynamite? Verdammt, hier vor dem Pay-Per-View. Äh, propagiert doch einfach mal äh, We Will Hear from Orange Cassidy und dann schickt Tony Schiavoni in den Ring oder René Paquette und lasst ihn einfach noch ein paar Worte sagen, wie egal ihm doch alles ist und dieser Titel eigentlich auch er ja gar nicht Ambitionen hat, den zu verteidigen, aber er ist halt immer am Gewinn. Irgendwie sowas, um das nochmal zu pushen und dann gibt's ein Match. Nein, er muss ihn jetzt unbedingt auf Teufel komm raus nochmal verteidigen, damit ihn am Sonntag wieder verteidigt. Am besten bei Rampage nochmal verteidigen lassen.
3: Ach, das ist... Oder auch so ein paar Leute einfach reinkommen, während Orange Cassidy in der Mitte ist und die kommen rein mit dem Mikrofon, ey, I will beat you und so, dass sie sich so präsentieren, so sechs, sieben Wrestler, keine Ahnung, dass wir da einfach schon mal so ein bisschen einen Trailer haben, was uns erwartet. Und so ein paar einfach noch geheim halten. Das ist... Also da hat, keine Ahnung, das Kreativteam einfach komplett in die Tonne gegriffen. Kein Plan.
0: Oh, ich liebe Don Cesco. Oh, der ist schon wieder richtig. Ach, geil. Don der, Es geht um
3: Orange Cassidy. Die, die machen ihn kaputt. Weißt du, wie mich hm. das ankreuzt. Dieser Typ hat, ja. ist so eine einzigartige Ikone im Wrestling-Business aktuell. Es gibt niemanden, der so geil die Hände in die Hosentaschen steckt. Keinen Wrestler. Ist so. Mach <lacht> weiter. Lach nicht. Alles gut. Ist okay. Ich lasse es einfach
0: mal so stehen. Ich will jetzt nicht noch weiter in die Wunde hauen. Ähm. Gut, wir haben jetzt noch ein paar Matches drauf, die auch interessant sein werden. Und weiter machen wir mal mit dem Women's Match, AEW Women's Championship. Die Creme de la Creme der Women's Division bei AEW. Da geht es dann zwischen Jamie Hater, der aktuellen Championess, und Tony Storm aufs Ganze. Und Jamie Hater wird den Titel verteidigen. Es ist quasi, wenn man so möchte, das erste Mal, dass es wirklich ein offizielles Pay-Per-View-Rematch gibt zwischen Tony Storm und Jamie hater um den Titel. Ähm, Tja, was kann man denn dazu sagen? Also, ich muss am Anfang, um hier das einzuleiten, erstmal sagen, ich finde es schade, dass es da keine Stipulation gibt. Hätten die mal bei einem ähm, Mann, ey, da hast du ey, wirklich, da hast du zwei Frauen in einem Match, äh, die was zeigen können, die auch eine Intensität irgendwie ausstrahlen, die ja auch eine gewisse Rivalität jetzt miteinander schon pflegen und du stellst sie in einem Singles-Match hin um die AEW Women's Division überhaupt gar nicht ein bisschen äh, über den Tellerrand gucken zu lassen oder zu pushen. Stattdessen machst du bei den Männern in jedem Match eine Stipulation. No sanctioned, äh, hier no DQ, äh, äh, Anarchy in die Arena. Es gibt überall irgendwelche komischen Stipulations oder interessante Geschichten, aber bei den Women gibt es einfach ein normales Match. Lass die doch mal richtig sich auf die Fresse hauen, damit die Bedeutung da mal wächst. Damit man sagt, das war ein ikonisches Damenmatch bei Double or Nothing 23 um die Championship. Da haben die sich wirklich bis aufs Bitterste bekämpft. Und es hat dann am Ende auch eine verdiente Siegerin gegeben, XY.
2: Warte mal, so. wir haben ja noch eine Dynamite-Folge. Und ich hätte da so auch wieder eine wunderschöne Idee. Beide kriegen das Predos und wer zuerst einen L auf den Gegner Spray hat gewonnen. Das kannst
0: du eh nicht erkennen bei dieser komischen Wasserfarbe. <lacht> ja, da, da kannst du dir auch so ein Duftspray von, von irgendeiner Drogeriekette kaufen, äh, mit Ananas geschmack und das ins Gesicht sprühen. Da siehst du in etwa genauso deutlich ein
3: Ich meine, ganz ehrlich, I don't fucking get it. Jetzt mal ganz ehrlich, du machst über Wochen dieses ganze. Ähm also zwei Stables, sage ich mal, gegeneinander. Ist ja cool, die bekriegen sich, die Frauen haben da was gefunden, passt ja alles. Und man kritisiert ja sehr oft, dass der Gürtel darunter leidet. So, und jetzt machst du auf Krampf ein Gürtelmatch. Das ist der falsche Weg, weil dieses Match ist ja, also der Gürtel ist jetzt noch irrelevanter für das Match. Der ist, die ganze, der ist die ganze Zeit überhaupt
1: gar nicht in irgendeiner Form präsentiert worden, ne? das war immer 3 gegen 3, 3 gegen 4, 4 mhm. gegen 4 und dann aus dem Nichts, ach lass uns doch mal ein Rematch machen, aus dem Nichts heraus, wo du denkst, okay, warum das hätte man doch super damit aufbauen können, also man hätte doch Woche für Woche einfach nur diese beiden in dieser Dreierkonstellation gegeneinander und dann hättest du ganz einfach, da musst du ja nicht viel machen. Du hast mir an den Haaren gezogen, ich habe dir in auf, auf, wohin auch immer gesprüht und jetzt jetzt bin ich aber sauer. Du hast mir meinen Gürtel kaputt gemacht und ab dafür in den Ring. Dann ganz easy, liebe Zuhörer. Und Wir sind nicht ja. immer so negativ, nur heute. Jamie
3: Hater, Jamie Hater wird halt verlieren, aber halt per DQ. Und schon hast du das Ganze so gedreht, dass der Gürtel bleibt, wo er ist, verdient an der Stelle, aber dass Jamie Hater halt verliert durch DQ. Also ich habe eine ganz andere Theorie. Also lauscht mal, euch,
0: lauscht mal mit euren Öhrchen auf eine Theorie. Ich habe nämlich vor der Aufnahme zu diesem Podcast ein interessantes Bild in den sozialen Netzwerken gesehen. Auf diesem Netzwerk hat man ein Match zwischen Juice Robinson und Fred Rosser gesehen. An dessen Ende dann Tony Storm, wenn ich mich recht erinnere, entsinne, ja sogar ist ja ist, ist die Frau oder Lebensgefährtin von Juice Robinson. Ja,
1: yeah. ein WGP.
0: Genau. Okay. Ähm, wo sie dann am Ende des Matches unverhofft plötzlich eingriff und Juice Robinson zum Sieg verhalf, wenn ich das alles so richtig mitgeschnitten habe. Auf jeden Fall fand ich viel interessanter der Gedanke, dass Juice Robinson irgendwas mit diesem Women's Match zu tun haben könnte am Sonntag. Dass er irgendwie zugunsten von Toni Storm da irgendwie an irgendwelchen Schaltern dreht oder da ringside auftaucht und dann dafür sorgt, dass Tony Storm sich die Championship zurückholt. Und das wäre in gewisser Hinsicht ein äh, cooler Plot-Twist, ähm, mit dem keiner großartig rechnen würde. Ich wüsste auch nicht, wohin es mit dieser Geschichte nach Double und gehen sollte, aber man könnte durchaus das eine oder andere Feld damit aufbauen.
2: Wer ist denn oder gibt es einen Lebensgefährten von Jamie Hater?
0: Das war die Frage, die ich mir selber gestellt habe, äh, als ich meine Theorie jetzt gerade zusammengesponnen habe, aber da ist mir nichts so eingefallen.
2: Nee, also Weiß ich
0: wüsste. Vielleicht zu
2: Was? Wie kommst du denn jetzt auf Saraya?
1: Alles nur so, weil ich so jetzt schon britischen angehört habe. Okay, haben. ich habe ich hab ver hab verstanden, Zachariah, deswegen war ich so irritiert.
3: Zachariah? Jesus, Jesus, was hier wieder los ist. Aber du, du meinst jetzt wirklich, dass die Frauen dann Instrum instrumentalisiert werden, damit zwei Männer sich da random treffen und eine Fehde starten. Habe ich das richtig verstanden?
2: Und das über den Woman's Titel hinweg.
3: Wer auch immer dieses Bild geteilt hat, äh, folgt dieser Seite nicht mehr. Ich glaube, das war ein Griff ins Klo.
0: Das Bild hat ja nur gezeigt, wie quasi Juice Robinson auf den Knien zu Tony Storm angerutscht kam, die irgendwie ein bisschen mit Blut verschmiert mhm. war. Mehr nicht. Daraus, äh, daraufhin ist dann meine Theorie äh, entstanden. Ähm er tummelt okay. sich halt nun mal auch im Backstage-Bereich rum bei AEW. Warum könnte man das nicht irgendwie nutzen, um Tony Storm da in feinster Hilmanier manier äh, mit einem Dirty-Trick zu verhelfen, oder? Also hm, könnte, ich, könnte ich irgendwo verstehen, aber ja, das ist einfach nur rumgespinne. Wir würden mal schnell die Abstimmung machen hier. Ähm, äh, Jamie Hater verteidigt ihren Titel, Arm hoch. Also drei. Nein,
3: ernsthaft. Er sagt Tony ja. Storm.
0: Tony Storm sage ich tatsächlich. Okay. Ja, okay. irgendeinen Titelwechsel, irgendein Titelwechsel muss es ja geben an dem Abend. Also ich meine, das ist ein Pay-Per-View.
1: Wäre übrigens auch King. Abwertung des Titels meiner Meinung nach, ne, wenn Tony Storm ihn zurückbekommen würde.
2: Abs ja, sowas von.
0: Naja, es kommt auf das Fädenprogramm an. Stell mal vor, eine Jamie Hater holt sich dann in einem Triple Threat Match bei All-In unter größten Pops im Wembley-Stadion den Titel wieder. Das wäre natürlich schon Masterplan.
1: Ich glaube ja immer noch aufgrund des was AEW sich verspricht ist dieses äh, Soraya versus Jamie Hater in, äh, in England. Das ist ja. so das Ding, worauf ich spekuliere und damit wollen die die Pops dann erreichen.
0: Na gut. Dann kriegen die sich auf jeden Fall in die Kletten. Äh, Tony Storm und Soraya hier von den Outcasts, weil die eine der anderen das nicht gönnt. Dann fehlen die. Saraya nimmt ihr den Titel ab und Jamie Hater wird in London dann einfach gegen Saraya kämpfen. Da haben wir es doch.
3: Das ist okay. Das ist okay.
0: Hire me as a booker, I'm fucking genius. I made you a million bucks, Tony. Äh, in just a second. Äh, also.
3: Für alle Zuhörer da draußen, Jasper hat gerade mit Toni mal wieder telefoniert.
0: Ja. ja, das war der heiße Draht. Direkt nach Jacksonville, Florida. Obwohl er sich momentan wieder in Vollhelm rumtreibt. Ich habe da auch ein Foto gesehen. Ja, sehr auf Twitter aktiv, der Typ. So, äh, ich auch. <lacht> also, äh, gut, 3 zu 1. Es könnte kommen, wie es halt kommen könnte. Dann haben wir das AEW TNT Championship Match. Ladder Match. Auch ein Leckerbissen. Zwischen Wardlow mit Arne Anderson und Christian mit Lucha Soros. Beide aufeinandertreffen. Boing. Gut. Äh, eigentlich ich. Ja.
2: Also, sorry, Powerhouses, ihr wisst es, ne, aber da keine Leiter. Alles, nur keine Leiter.
0: Aber gerade das ist doch vielleicht das Interessante. Du guckst dir da halt ein paar Fleischklöpse. Uh, das darf ich ja nicht sagen. Entschuldigung, ich nehme das zurück. Die Powerhouses, Power <lacht> ich habe ja Maulkorb äh, verdonnert bekommen hier von Jana, ähm, wie sie auf den Leitern herumtänzeln.
2: Okay, wobei man sagen muss, dass ein Wortlow, wenn er eine swamp schafft ja schafft, auch schafft, eine Leiter hoch zu Aber ähm, ja.
1: Ich habe gerade dieses Bild von Powerhouse Hobbs beim letzten Leitermatch im Kopf, auch wenn er jetzt nicht in den Match war, ja. weil er da oben stand und nicht runterkam und dachte... <lacht> Alles, was ich jetzt mhm. falsch mache, ich kann nur fallen. Mhm. Ähm, deswegen, ja.
2: Ja, ich finde, das passt nicht.
1: Inwiefern aber mal ganz kurz äh, zum Thema Christian. Ähm, das ist jetzt zum Beispiel das Beispiel dafür, wo ich sage, okay, ähm, also vergleich Jeff Jarrett, der ist jetzt zwar in einem TNT-Match drin, aber er ist, glaube ich, nicht das erste Mal, oder? Aber mit eins. Also recht selten kämpft er jetzt um diesen relativ bedeutungslosen Titel, wenn ich das so hart sagen darf. Da macht das, da, da kommt so ein Glamour mit in das Match rein, der bei Jeff Jarrett halt schon komplett weg ist. Das ist so dieser Vergleich, den ich, den ich kurz bringen wollte zu diesem Thema. Also er ist auch ein etwas älterer äh, Kandidat, aber ich glaube, dass er Wardlow in diesem Match gut tun wird und ihn da ganz gut durchführen kann bei Wardlow ist ein, wie ich finde, talentierter Wrestler, der ein bisschen beschränkt in seinen Aktionen ist. Das meine ich gar nicht abwertend, weil er halt so ein, so ein, so ein Koloss ist, so ein Muskelkörper. Auch noch jung. Genau, richtig. Und von daher glaube ich, das tut dem Match ganz gut, dass er mal gegen jemanden wrestelt, der halt wahnsinnige Geringerfahrung hat.
2: Aber er
3: wird
1: verteidigen. Ich wollte gerade gesagt haben, blöd wäre es nur, wenn er den Titel verliert, weil dann haben wir nämlich die heiße Kartoffel 5000.
3: Ja. Ähm, oh. die heiße Kartoffel wird jetzt was anderes sagen. Nee, Spaß beiseite. Also ich glaube nicht, dass er verteidigt. Aber nicht, weil Wardlow einfach verliert, sondern weil Powerhouse Hobbs einfach mal wieder random kommt, äh, ihn von der Leiter schmeißt und dann verliert er halt. Weil, nein, 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 das ist ein Déjà-vu. Dieser Gürtel ist ja eh schon am Arsch von diesen Hin- und Herwechseln. Und jetzt versucht man das dann auf die Schiene zu machen, dass der Powerhouse Hobbs mal wieder dieser Lückenfüller ist, der drei Tage danach den Gürtel gewinnt, ne, von Wardlow. Aber er macht das diesmal ein bisschen einfacher für sich, weil er weiß, okay, Wardlow ist ein bisschen zu heavy für mich. Aber gegen Cage, da habe ich schon Ehre, mehr Chancen. Ich weiß habt, es hoch.
2: Ihr habt einen Luchasaurus mit einem Ring. Also ich glaube nicht, dass ein Hobbs oder generell irgendjemand einfach so eingreifen kann, ja, greift der Saurus ein.
3: Er, er, er hilft ihm ja. Also er ist ja nicht gegen ihn. Wardlow wird nicht verteidigen. Also jetzt mal
0: ganz ehrlich, das ist ja wohl, also tut mir leid, Doncesco, Fant dein Fantasy-Booking in allen Ehren, aber wenn das so kommt, das ist ja noch kruder als jeglichste Theorie, die ich hier jemals aufgestellt habe. Das ist ja dann aber wirklich so ein absolutes Scheiß-Booking. Wie kann man denn so ein Match dann zusammen? Also du
3: bestätigst gerade, dass deine ganzen Bookings 0815 sind. Hast ja, du ja, und, des
0: ja okay. und deswegen verwundert es mich, dass du es dass tatsächlich noch schaffst, das dann noch zu überbieten beziehungsweise zu unterbieten mit so einem absoluten, also äh Nee, und äh, wenn dann äh, quasi an der Ampel noch ein Auto nach links abbiegt, dann könnte ja eigentlich auch noch Powerhouse-Hops äh, in die Arena reinkommen und dem Popcorn-Verkäufer äh, von der Treppe stoßen. <lacht> also ich meine, wie weit will man das denn noch vergnießt, hier, dieses Match? Ähm, wie viel? <lacht> und äh, dann noch, <lacht> tut mir leid, liebe Fans, wenn das jetzt mega unprofessionell wirkt, ist mir aber egal. Äh... So, ja, natürlich, dann hat Christian Luchasaurus und noch Powerhouse Hobbs, wie viele Leute sollen denn noch aus dem Locker-Room kommen, um ihm zu helfen, damit er den Titel gewinnt. Also.
3: Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Aber okay. um, um, um die Frage von Kali kurz noch zu beantworten, Gage ähm, hatte nur ein Titelmatch bei AEW und das war gegen Kenny Omega äh, 2021. 2021, also er ja. hätte es mehr als verdient, jetzt mal wieder einen Shot zu kriegen. Ja, ja.
2: ja, aber, aber machen was jetzt? Alle, die aus der Verletzungspause kommen, kriegen einen Titel.
0: Ja, Adam Cole ja nicht. Noch
1: nicht.
2: Nee, nee aber es wäre ja auch nicht. Ja.
1: Also, ich, ich mache mich jetzt mal vielleicht ein bisschen unbeliebt, ja, aber ich glaube sogar, wenn du diesem Titel eine gewisse Facette und einen gewissen Glanz verpassen würdest, würde es sogar mal gut tun, ja, er wechselt dann schon wieder hin und her, Christian diesen Titel zu geben, weil er nochmal eine ganz andere. Er kann da halt ganz andere Dinge mitmachen und du hast dann direkt auch mal wieder eine ganz andere Möglichkeit, was Matches angeht. Weil Wardlow, Power of Sobs, das sind alles nur so diese großen Breiten. Klar, jetzt könnte man sagen, ha, Lucha Soros könnte da reingehen, aber keine Ahnung, vielleicht Jungle Boy wird ja, ist, ja, ist ja immer noch Single-Titel los. Wir ist einfach mal so gesponnen, ja, das haben wir schon tausendmal gesehen, aber das war jetzt so out of the box. Ich weiß nicht, da gäbe es vielleicht doch schon die ein oder andere Möglichkeit, das Ganze noch mal so ein bisschen, wie soll ich sagen, gerade zum Ende der Karriere eines Christian noch mal so ein bisschen mit, mit im wahrsten Sinne des Wortes, äh, die, die Karriere zu vergolden mit einem äh, Singles-Teil.
2: Ah ja, aber wenn ich das bei Jared sage, ja, dann habe ich hier drei gegen einen.
1: Ja, weil Jared schon ja. fünfmal die Chance dazu hatte. Und also Jeff Jarrett... Ich muss dazu sagen, ich habe Jasper irgendwann mal vor ein paar Wochen etwas zu Jeff Jarrett geschickt. Ich mag Jeff Jarrett vom Grunde auf nicht, weil dieser Mensch für mich ja. dazu er hat das Wrestling kaputt gemacht. Punkt.
0: Aber warum denn? Warum? Also, gut, nee, das ist Thema für eine komplette andere Podcast-Ausgabe. Ja. Das werden wir dann nochmal diskutieren hier. Äh, 9. Juli 2000. Dö, 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 Bash at the Beach. Anderes Thema. Äh. Ja, aber weil Christian, Christian Cage hat ja schon Gold gewonnen unter AEW-Flagge, beziehungsweise er hat ja den Impact-World-Title von Kenny Omega gewonnen.
1: Genau, also er hat den Impact-Title gewonnen.
0: Und das auch unter wahnsinnigen Pops, also äh, da war ja, war ja unheimlich over, die Leute haben es ja mega gefeiert, ich
1: habe es mega gefeiert vom Fernseher, war ich ein richtiger ja. Mark, also... Äh, das war so ein richtiger Feel-Good-Moment. Wie gesagt, das ist auch nur so, eine, so, eine, so, eine, so ein Quergedanke von mir gewesen, weil normalerweise darfst du den, du musst Wardlow jetzt diesen Titel mal lassen, der kann den nicht zum hundertsten Mal verlieren, das funktioniert nicht, weil irgendwo macht, macht man sich dann auch in der Company, wird er immer lächerlicher dargestellt und er muss diesen Titel auch mal gegen jemanden namhaften verteidigen, also Powers Hobbs ist mit Sicherheit auch was namhaftes gewesen, aber ja, ja, wir reden jetzt mal wirklich von einem Match, wo man sagen kann, das wird durch einen Sieg abgerundet und nochmal weitergeführt. Das ist sozusagen eine, wie soll man sagen, eine Schwelle, die er überschreitet. Und diese Schwelle hat er mit dem Titel meiner Meinung nach bisher nie überschritten. Er ist immer wieder im Level 1 gescheitert, hat den Titel abgegeben, hat, hat er wieder von vorne angefangen und hat ihn sich wiedergeholt. Aber diesen Step zu gehen, dass es vielleicht auch mal einen anderen Golden, was, an, was anderes Goldenes geben könnte, das sehe ich da gerade nicht. Von daher muss er dieses Ding einfach behalten.
2: Und es wäre auch eine Möglichkeit zu so einer Eröffnung einer Story, weil Christian schafft es nicht, Wardlow den Titel abzunehmen und dann sagt Luchasaurus, ja, wenn er es nicht schafft, dann versuche ich mein Glück.
1: Genau.
0: Hm. Wie sagt Luchasaurus dann, dass du wow, 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 und dann geht er in den Ring? <lacht> Christian Malen, klettert auf seine keine Schulter. Ahnung. Alles also über, über Twitter, boah, boah. alles gut, ich, ich ziehe das hier jetzt schon wieder zu sehr ins Klamauk, aber das mache ich auch nur, damit die Leute äh, hier alle mit dabei bleiben und den Ernst der Lage auch nicht vergessen. Ja? Ähm,
1: welche ich Rolle weiß nicht, ein... wie viele Autofahrer jetzt schon in den Graben gefahren sind, aber egal.
0: <lacht> das denke ich mir bei manchen Radiowerbungen manchmal. Was ähm, wollte ich damit sagen, welche Rolle könnte Arne Anderson spielen?
1: Ich bin da ehrlich, das ist ein Zeitmarkt für einen tnt Teil. Da gibt dem Ganzen halt auch nochmal so ein bisschen Nostalgie. Also so ein bisschen wie, da, wie, wie, wie bei Cody damals. Das ist so seine Rolle. So, so empfinde ich das Ganze. Man hat jetzt halt gesagt, oh, ah, geh mal den mal Wardlow.
0: Er ist ja, glaube ich, auch legendärer TNT-Champion äh, Holder der 80er gewesen. Television Exakt. Championship unter NWA-Banner, auch unter WCW-Banner. Ähm,
1: ja. Und daher ja, das bringt legendäre uns. Match gegen Renegade gemacht.
0: Das legendäre Match gegen Renegade, ja. Der Warrior-Verschnitt. Alles gut. Äh, gut, dann äh, Wardlow gewinnt das Match, Arm hoch. Christian gewinnt das Match, Arm hoch. Hm. 3 zu 1 für alle Zuhörer da draußen. Don Cesco hat dagegen gestimmt. Er denkt, dass Christian Cage den Titel gewinnt. Und ja. äh, wir haben da ja auch... <lacht> ausgiebig darüber philosophiert. Lass uns da mal überraschen. Fällt es an dieser Stelle irgendwann auch nach äh, über einer Stunde Podcastzeit mal gesagt, es wird ja auch wieder ähm, das Tippspiel geben, wenn ich mich recht entsinne, oder Don? Ja, ja. Gut. Äh, <lacht> äh, weitere Infos werdet ihr im Laufe der Woche natürlich über unsere Seite bekommen. Da könnt ihr einen tollen Preis gewinnen, wenn ihr da in der Tabellenspitze am Ende unserer Saison steht. Und äh, tippt einfach auf die Matches. Die Card wird irgendwann in den nächsten Tagen dann freigegeben. Gut, und dann haben wir noch so ein paar kleine Matches, die ich noch rausfiltern konnte, beziehungsweise ein Match. Das legendäre, ja, ihr habt es nicht auf dem Schirm, aber es wird stattfinden jetzt bei Double or Nothing endlich. Das legendäre Ethan Page Contract Match. Ähm, <lacht> zwischen Ethan Hoffnung. Page... Ja, zwischen Ethan Page und The Guns und der Hardy Party, also ja Cassidy und die Hardys. Wenn Matt Hardy gewinnt, dann hat er den Vertrag von Ethan Page unter Kontrolle. Also was ein Sammelsurium war. An ich
2: gucke mir dieses Match echt nur an, um zu sehen, dass genau das passiert, was man denkt. Erst hatten die den Vertrag von dem und jetzt werden sie es genau umdrehen. Page darf sich wieder mal hinlegen, darf dann den Hampelmann spielen und wird noch mehr in die Trümmer getreten.
0: Ja. So ja. wird das wahrscheinlich. So wird es wahrscheinlich
3: kommen schrecklich. Also ich, ich meinte äh, Zero Hour, ne? nicht After Hour. Ja, nicht. alles gut. Ja, ja, <lacht> ja was die soll brauch, ich sagen? Die
2: Brauchpage danach, die, die After Hour. <lacht>
3: <lacht> ja, das ja. soll man groß sagen. Hadi gewinnt nach 20 ja. Sekunden, wie auch immer und fertig.
2: Ja.
0: Vielleicht nimmt das alles ja äh, am Ende des äh, Regenbogens dann ein äh, gutes Ende für Ethan Page, weil er dadurch irgendwann mal dominant und seriös dargestellt werden kann. Am 235. Ende einer langen. Ja, ein guter Jahrgang für guten Wein.
3: Am äh, Ende ist es ja so, dass es reicht für eine Uncle Ben's Reispackung in der Mikrowelle, weißt du, das ist auch wichtig.
0: Ja, eben. Weiter, weiter nochmal ganz kurz hier, bevor wir gleich zum Ende kommen, äh, beziehungsweise nochmal zu ganz interessanten Sachen, die wir ganz kurz ankratzen werden. Ähm, es gibt keine Open House Challenge offiziell, noch kein Trials Championship äh, Match. Dafür gibt es das bei Dynamite. Ähm, ja, House of Black wird die Titel verteidigen gegen AR Fox, Blake, Christian und Metallic. Äh, aber für Double or Nothing ist da noch kein Match angekündigt. Würde man, sich das, äh, würde man sich einen Gefallen tun damit, dass man die jetzt noch mit aufnimmt in die Karte, oder kann man das einfach runterfallen lassen? Die Karte ja jetzt schon ziemlich groß gestopft, ne?
1: Oh je, wenn ich das jetzt sage. auch raus. Ja, auf jeden Fall. Also wir, wir haben den TBS-Title drauf. Möb. Wir haben eine schlechte Story um den AW Women's World Title. Wir haben ein awTT leider match ja, Okay. Ich will gar nicht weitermachen. Lange Rede, kurzer Sinn. Ja, man hätte da was Tolles draus zaubern können. Also trios Title geht meiner Meinung nach immer. Wir haben mittlerweile gemerkt, dass es auch mit einer kurzen Story geht. Und warum muss jetzt House of Black gegen diese zusammengewürfelte ROH-Konstellation bei allem Respekt den Titel bei Dynamite verteidigen? Das ist nicht nachvollziehbar. Tut mir leid.
2: Aber AW ist ja bekannt dafür, auch gerne mal Matches so kurz vor knapp anzusetzen. Und vielleicht bekommen wir ja dann bei Dynamite ein paar Informationen.
1: Das würde mich sehr freuen. Tja, Open House Challenge
0: weiterhin natürlich aktiv. Und dementsprechend kann es wahrscheinlich auch recht schnell fällt, auch ziemlich flexibel und spontan beim Paper View selber dann dazu kommen, dass man sagt: Ey, geil, das schieben wir noch mit rein. Open House Challenge wird jetzt einfach stattfinden. Äh. Wäre ein interessantes Bonus-Match. Allein schon, weil dieses Design dieses Matches mir sehr zusagt. Die Beleuchtung, die Art und Weise, wie es halt ausgetragen wird. Die kamera diese Stipulations, das ist schon ganz interessant. Warum nicht? Würde auf jeden Fall fehlen, wenn die nicht auftauchen. Dann haben wir vielleicht noch ein, zwei Punkte, die wir kurz ankratzen können. Ricky Starks gegen Jay White, diese Fede ist eigentlich auch tot, oder? Also das Match ist jetzt stattgefunden, da wird jetzt wahrscheinlich beim paper nichts nichts kommen ja, da äh, die, stehe ich in betretenem Schweigen gegenüber. Und dann wurde im Internet auch ein bisschen rumort oder auch gesagt, auch über unsere Seite, dass man da durchaus äh, Swerve Strickland gegen Keith Lee sehen könnte. Dass das ein Match wäre, was man sich wünscht, was man sehen könnte, was fehlt. Aber ich denke, das ist auch tot. Also diese ganze Geschichte, die, das ist alles aufgewärmt und aufgewärmt schmeckt. Nur Gulasch, oder wie sagt man...
2: Ja, und wie viel Matche willst du denn noch da reinpacken?
0: Ja, ja, ist auch so. Also, so, jetzt haben wir eigentlich diesen Pay-Per-View im Vorfeld, in diesem Preview schon ziemlich gut zerrissen. Wir werden jetzt noch mal ganz kurz hier zu ein paar Fakten kommen. Ja, und zwar sind das hier die Betting-Odds. Die Betting-Odds, da kommen wir ganz kurz drauf zu sprechen, das sind die Buchmacherquoten. Und da können wir mal einen ganz guten, kurzen ja, Ausblick oder Ausblick drauf werfen, vielmehr, um zu schauen, wen sehen die Buchmacher als Favoriten. Und das dient eigentlich nur der Tatsache Triggerwarnung. Ich habe schon gesagt, nicht, dass jetzt irgendwelche Leute auf die Idee kommen, äh, geil, 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 da muss ich unbedingt Geld drauf verwenden, sondern einfach nur als Anhaltspunkt. Sehen wir das denn alles richtig? Sehen wir das alles klar? Sehen die Buchmacher, die Experten in diesem Gebiet, die ja sowas auch anbieten, dann anders? Und äh, da haben wir als allererstes mal ähm, AEW World Championship. MJF, Perry, Allen und Guevara in dem Match, wie wir schon besprochen haben. Ich erkläre euch auch, was die Zahlen bedeuten. Also ein Minus bedeutet, das ist der Favorit. Ein Plus bedeutet, äh, das ist der Außenseiter. Und je höher die Pluszahl ist, umso mehr ist er der Außenseiter. Je höher wiederum beziehungsweise je niedriger die Minuszahl ist, äh, umso größer ist er in der Favoritenrolle. Ja? Und je weiter diese Minus- und Plusse auseinanderliegen, umso heftiger ist eigentlich die Ausgangslage für den Favoriten. Ähm, bei dem Match seht ihr es jetzt hier auf dem Bildschirm. MJF minus 5000, Perry plus 800, Allen plus 500, Guevara plus 600. Die liegen also alle ziemlich nah beieinander und ähm, MJF mit, mit absoluten Sagenwummen minus 5000, der absolute haushohe, überhaushohe Favorit in diesem Match, das würde bedeuten, ich will es nur zu veranschaulichen, dass man um 100 äh, Dollar gewinnen zu müssen bei diesem Buchmachern, 5000 Dollar auf MJF setzen müsste. So sehr ist er der Favorit. Ähm, es ist einfach eine richtig heftige, wir haben es ja schon öfter mal auseinandergenommen, hier wer unsere Podcast länger äh, verfolgt und das wir den letzten pay views mitgenommen hat ähm, und mitbekommen hat vielmehr, dem wird das ja bekannt sein, minus 5000 Wahnsinn, also MJF hier, das deckt sich auch mit unserer äh, Einschätzung, Women's Championship Hater gegen Storm, da hat Hater minus 400, Storm plus 250. Und da sehen wir, die Lücke ist auf jeden Fall schon wieder deutlich kleiner. Ähm, Hater zwar eine Favoritenrolle, aber Storm nicht so ganz chancenlos. Allerdings ist das da doch schon eine sehr klare, eine sehr klare Sache. Und ich, ja, ich habe zwar für Storm gestimmt, aber ähm, ja, es, es kann genauso gut zugunsten Haters ausgehen. Also schauen wir uns das mal an. Weiter geht es noch mal. Ich spreche das äh, auch nochmal an. AEW World Tag Team Championship. FTR minus 1000. Jared und Lethal plus 500. Das sind aktuelle Quoten hier gerade. Also 1500 ja, Einheiten liegen zwischen diesen beiden Teams. FTR wird das Ding da dann anscheinend auch mit ziemlicher Sicherheit äh, äh, gewinnen. Dann gibt es noch das AEW TNT Championship Match ähm, zwischen Wardlow und Christian. Da hat Wardlow minus 800, Christian plus 425. Wer auch immer auf so eine Zahl kommt, der ist auf jeden Fall auf diese Zahl gekommen und muss man auch ganz sagen, Wardlow, da also ein klarer Favorit, deckt sich auch ganz gut mit unserer, mit unserer ähm, Idee, mit unserer Prognose? Vorstellung, ja, mit unserer Prognose, außer mit der von äh, Doncesco. Aber das ist auch ja nah dran. Schlimm. Gucken wir mal. Ja. Ja, genau. Und als letztes, äh, was er bisher von diesen freigeschalten oder dargestellten äh, Matches da Anarchy in the Arena, The Elite gegen Blackpool Combat Club. Äh, äh, Blackpool Combat Club. so The Elite minus 400 und BCC plus 250. Also Elite überraschenderweise im Gegensatz zu unseren Prognosen hier der Favorit. Ich will nicht sagen haushoch, aber der Favorit. Das ist schon eine Marke. Ja. Ähm, dürfen wir uns mal überraschen lassen, macht in unseren Augen berechtigt plausiblerweise auch keinen Sinn. Schauen wir mal. Gut, und dann das letzte, was wir hier noch zu sagen haben. Wir gucken uns mal ganz kurz auch nochmal die Buy Rates an. Die Buy Rates für die letzten Jahre. Ähm, um uns aber auch noch mal uns einen kleinen Überblick zu verschaffen. Und dann haben wir es auch schon fast geschafft, liebe Fans, Zuhörer, Zuschauer da draußen. 2019, ja, um die 110.000 Pay-Per-View-Verkäufe. 2020, ihr könnt es hier sehen, ähm, ja, 115.000 bis 120.000 Pay-Per-View-Verkäufe. Also schon in einem Jahr eine leichte Steigerung. 2021, 135.000 bis 150.000 wurden da geschätzt. Also nochmal eine deutliche Steigerung. Das natürlich auch in der Hochzeit der Corona-Pandemie darf man nicht vergessen. 2022, der bislang höchste Pay-Per-View-Verkauf, 155, etwas über 155.000 Pay-Per-View-Verkäufe wurden da verzeichnet und jetzt stellt sich natürlich die Frage, wie bei jeder Pay-Per-View-Preview -Preview bei uns hier auf dem Channel, wird es dieses Jahr dann nach oben oder nach unten gehen? 155.000 Pay-Per-View-Buy's, ja, gilt es zu schlagen. Wie ist eure Prognose? Also entweder machen wir es kurz per Daumenzeichen, vielleicht möchte jemand noch was dazu sagen, aber sonst würde ich einfach ähm, die Abstimmung,
3: ja. Ganz kurz noch, du hast ja gesagt, 2022 war, waren es ja 155.000, der höchste Wert. Ja. Und man darf halt echt nicht vergessen, auch wenn es keiner mehr hören kann, CM Punk war halt mal im Main Event, ja, gegen Adam Page. Und so ein Main Event, wenn ich das jetzt mal vergleiche mit dem wahrscheinlichen Main Event, wir haben ja nur gesagt, dass mit der Arena, oder halt dieses ähm, Elite hey, gegen BCC, Genau. Also. also, dass das Main Event wird, aber wahrscheinlich wird es dann doch MJF, mal gucken, aber vergleichen wir das mal, dann ist das 4 einfach ein Witz gegenüber CM Punk und Adam Page, finde ich persönlich, deswegen denke ich, ja, dass die Buy-Rates nicht an diesen 155.000 kommen werden. Aber wir können gerne Daumen hoch und runter machen, wie auch immer. Also, ich denke runter. Ja.
0: Aber, gut, aber guten Punkt, den du auf jeden Fall äh, genannt hast, weil das spricht ja auch ein bisschen für Intensität der Fehler. Wie viel mhm. investieren die Fans, um sich den Pay-Per-View zu kaufen, um dazu zu gucken, und mitzufiebern? Gut, also machen wir mal kurz und äh, knappe Abstimmung hier. Wer denkt, dass die Pay-Per-View-Buy-Rates hochgehen werden? Und wer denkt, dass die pay per view rates runtergehen werden? Und wer denkt, dass sie in etwa gleich bleiben werden? Ja, zum Glück habe ich die dritte Option noch schnell aus dem Ärmel gezogen. Ne? Sonst hättet ihr aber <lacht> nur in die Kamera geguckt. Okay, also ihr denkt, dass es sich in etwa um 150.000 auch so einpendeln wird. Ich denke tatsächlich, dass es ein bisschen tiefer sein wird. Doncesco, du hast einen guten Grund genannt. BCC ja. gegen ja. Elite kann das leider nicht so ganz retten.
1: Toni wird alles dafür tun. Ruf ihn mal an, er wird dir das bestätigen.
0: Ja, ich ähm, kann mal gucken. Die, 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 diese Anrufer hat ihre Nummer blockiert. <lacht> ja. Geht das okay. mit im
1: analogen Telefon?
0: Ach, hör doch auf, so war das überhaupt gar nicht was möglich, war in der Zeit der 80er, 60er, 20er. Ähm. Gut, das war eigentlich unsere Pay-Per-View Pre hier am Montagabend. Vielen Dank. Es ist ein wenig länger gegangen als äh, gelaufen als unsere sonstigen Podcast-Ausgaben in den letzten Wochen. Aber bei einer Pay-Per-View Preview, genau wie bei einer Pay-Per-View Review, da darf man sich auch ein bisschen weiter aus dem Fenster lehnen. Das ist schon in Ordnung. Da gibt es ja viel zu reden. Ähm Ihr habt interessante Ansichten gehört. Es gab auch ein bisschen Klamauk, Spielspaß und Spannung hier im AEW Fans Germany Podcast wieder am Montag. Ich hoffe, ja, lieber Kalle, du hast es erwähnt, ich hoffe, dass keiner mit dem Auto irgendwie in den Graben gefahren ist. Toi, 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 weil ich hier rumgeschrien habe oder den Luchasaurus imitiert. Aber zum Schluss, als Fazit gibt es zu sagen, wir haben den Pay-Per-View ja doch in gewisser Hinsicht auch schon zerrissen. Also jeder so auf seine Art und Weise, weil jeder da mindestens zwei Matches auf der Karte hat, die er für absolut Nonsens und Bullshit hält. Aber ich freue mich trotzdem auf dieses Pay-Per-View. Also ich bin trotzdem gespannt, overall, als Fazit, wie sich das alles entwickelt. Und das ist ist eigentlich immer der positive Leitgedanke als AEW-Fan, dass egal, was für eine Scheiße im Vorfeld passiert und wie sehr man sich auch darüber aufregt, man den Pay-Per-View dann doch guckt und überrascht ist davon, weil man denkt, geil, die Story könnte jetzt in eine andere Richtung weitergehen oder sich neu erfinden, jemand Neues taucht wieder auf. Es gibt Comebacks, Pay-Per-Views sind immer was Spezielles bei AEW. Und von daher denke ich, können wir guter Dinge sagen, dass ihr euch alle auf den Pay-Per-View freuen könnt, beschafft ihn euch natürlich über Fight, über Sky Select. Die Möglichkeiten habt ihr ja als deutsche Fans. Und ähm, am Donnerstag gibt es an dieser Stelle hier nochmal einen Dynamite Review, Homecoming. Vielleicht gibt es ein paar weitere Infos. Wer dann dabei dabei sein wird, ha, lasst euch mal überraschen. Am Donnerstagabend gibt es die neue Folge. Und am nächsten Montag gibt es dann auch schon die Review zum Pay-Per-View. Also bleibt dran, es ist jetzt spannend. Wir haben natürlich interessanten Content hier über die nächsten Tage und wahrscheinlich auch Wochen für euch. Vielen Dank an unsere Zuhörer und Zuschauer. Vielen Dank an euch da draußen. Vielen Dank an die AEW-Fans aus Deutschland und aus
2: Germany.
1: Germany.